0: Mon AB c'est ABCDR,
1: ouais.
2: Salut à tous, salut à toutes, c'est Wafai et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rap français. C'est l'heure de notre bilan annuel et aujourd'hui c'est en public que ce podcast est enregistré. Tout d'abord un grand merci à l'Union de la Jeunesse Internationale qui nous accueille dans les locaux de l'ancien Tati Barbès et puis merci à ceux qui se sont déplacés pour nous écouter. Vous allez d'ailleurs jouer un rôle dans les choix finaux du meilleur album, artiste et beatmaker de l'année 2022. Chaque membre de la rédaction a donné ses préférences et une courte liste a été définie à la majorité. On n'est pas beaucoup, donc ça a été un peu rapide à faire, en vrai, la majorité. Pour débattre des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2022, mes collègues de la BCDR du son que je vais vous présenter. D'abord Manu. Salut Manu. Salut. Salut Brice. Salut. Raf, que vous avez entendu.
0: Salut tout le monde.
2: Et notre invité, Pops, qui est rédacteur du site Tésorap. Salut.
1: Salut tout le monde.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quel album... Merci à toi. Quel album est considéré comme le plus abouti Quel rappeur est encore monté d'un cran cette année Quel beatmaker a encore plus affûté son art On répond à ces questions tout de suite. L'année dernière, la victoire de l'album Personal Ingrata de La Crime a fait grincer les dents de notre cher Zou <rire> présent à la technique. Les choix de la rédaction commencent à être un peu moins prévisibles. La preuve encore cette année. Pour l'album de l'année, nous avons donc sélectionné Proto pour mourir de dossier, Tour de magie de souffrance, Moussa de Prince Wally et TVX de Stavo. Ça, c'est
3: ma faute. <rire>
1: tiens, tiens.
2: Ça va être drôle. Euh, on va commencer tout de suite par l'album de Dossé, trop tôt pour mourir. Il s'agit du troisième album du rappeur originaire d'Orléans, quatre ans après Vidalosa. Même s'il est resté tout de même un peu actif en proposant des EP et des singles depuis ces quelques années, Dossé explique dans cet album ce qui l'a conduit à prendre du recul, c'est-à-dire les problèmes de la vie et la perte d'un être cher. C'est ce qui fait de cet album le plus personnel de la discographie du rappeur. Il le considère d'ailleurs lui-même comme étant son meilleur album. Je vais donner la parole à notre invité, Pop. Euh, Qu'as-tu pensé de cet album de, de dossier
1: En euh, fait, déjà, il faut prendre en compte, comme tu as dit, euh, que c'est un ancien dans la rap C'est-à-dire c'est son troisième album studio, mais a, il a une grosse discographie depuis les années 2000, à peu près, avec les compilations comme lead Et euh, comme tu disais aussi, il y a plusieurs euh, sorties qu'il a pu faire entre ses albums à chaque fois, que ce soit des feats ou ressortir euh, les Summer Crack, mm -hmm. etc. Et euh, après, j'ai du mal à être totalement hermétique aux, aux propositions de dossier, même si j'ai l'impression que son dernier projet cohérent, c'est Peris, ouais. Voilà, Pour moi, c'est son dernier bon album. Donc là où...
2: Qui est plus une mixtape finalement. Que... Qui est plus une mixtape, ouais. mais
1: qui pour moi, quand je le réécoute... au départ, je n'aimais pas. Mais quand je le réécoute aujourd'hui, je le trouve bien plus cohérent que ce qu'il a pu sortir jusqu'à présent, et encore plus avec euh, le dernier album ouais. en date. En Donc il y a Yuri... Il y a euh, Lurie et, Alossa, et maintenant, ouais et euh, Trop tôt pour mourir. Voilà. Et où j'ai un peu plus de mal. Euh... Tu
2: préfères les mixtapes Tu préfères là où il est plus instinctif euh... ben,
1: J'aime beaucoup Dossé. Mais pour moi, il a toujours pas sorti euh, l'album qui puisse me mettre d'accord avec lui. Euh...
2: Qu'est-ce que tu aimes chez Dossé
1: Le fait qu'il rappe au kilomètre, par exemple. tu vois. Et là, par exemple, de ce que tu as pu dire de son dernier album, ce qu'on retient, en règle générale, c'est Jamel le morceau sur sa mère et euh... Dina Sanichar peut-être le morceau d'intro ouais mais ça c'est le genre de morceau que, que j'apprécie le plus chez lui mm -hmm. et justement euh...
2: l'album commence par ce genre de, mar... de morceau bah, il y a vraiment une trilogie, une succession Dina Sanichar, RS-28 et Mode ouais. S c'est vraiment des morceaux virables au kilomètre
1: c'est nickel, ouais. jusqu'à présent c'est nickel mais par exemple il y a 19 titres
2: ouais. en un j'en tiens 7 on tient 7, ok.
1: Et euh, c'est les plus costauds, c'est ceux au début de l'album. Mm -hmm. où, où là, c'est vraiment le dossier que j'apprécie. Et après, ça commence, ça commence à partir dans tous les sens. Il
2: y en a un peu au milieu, peut-être, Caïman et Astrakhan. Et puis, c'est vrai que ça, je vois, c'est plus à la fin avec, euh, avec l'algorithme de Dieu, trop tôt pour mourir, voilà. etc.
0: Bah, okay. ouais. Moi, je, je, je trouve qu'il y a parmi les meilleurs morceaux de la carrière de dossier, justement. Tout ce qui est Dina Sanichar, qui est très autobiographique, Jamel. Donc sur les, les attentats pardon, du 13 novembre, Fleur d'automne sur sa mère, Je te pardonne, qui est un peu fictif. Et effectivement, tous les morceaux comme L'algorithme de Dieu, ou même Branché, qui est une sorte de storytelling en passe-passe en plus avec Eric aussi. Euh, J'aime beaucoup tous ces morceaux-là. En fait, je trouve que plus l'âge avance, plus Dossé, il excelle en devenant un rappeur à thème des années 2000, finalement, ce qu'il ce qui est par la racine, d'une certaine manière. Et je trouve que vraiment sur ces morceaux-là, il excelle, il montre que c'est un rappeur euh, de grande, grande classe euh, qui vient d'une certaine école de rap qui aurait pu devenir euh, presque un peu désuète mais qui ne l'est pas devenu et c'est grâce à des rappeurs comme lui. Et il y a effectivement tout un tas de morceaux, tout un, un, tout un tas, c'est peut-être exagéré, mais une partie de l'album où je, je trouve qu'il qu retombe sur euh, des, des tentatives de faire des morceaux plus ouverts sur lesquels je ne trouve pas nécessairement très à l'aise à part le morceau Caïman et Astrakhan mais qui a presque un, qui a presque un côté... Euh, profiter de la vie une fois qu'on a, on a un peu il y a, y a eu le labeur derrière quoi, il y a presque un côté recross d'une certaine manière de, de, dans, dans ce morceau là euh, qui, qui me plaît beaucoup plus ou alors c'est carrément des morceaux d'ego trip trap, d'ego trap je sais pas si ça peut se dire comme ça euh, ou justement des morceaux comme tu, tu RS28 mode S, skydweller aussi ou euh, bah là en fait c'est c'est le, le dossier musculation c'est le dossier bolide justement et, et je trouve, je trouve qu'il fait encore très bien ces morceaux là mais c'est vrai qu'après des morceaux comme ceux avec Tiakola, Z, Leto, lacrime en fait tous ceux qui sont un peu sur des formats single actuels
2: t'as pas kiffé euh, Smooth Criminal
0: non même Smooth Criminal tu vois ça m'a pas plus euh, oh, fait plus que ça quoi en fait dès, dès qu'il fait des choses un peu standardisées dans l'époque je le trouve euh, c'est pas que je le trouve mauvais mais je, le trouve, en fait, je, trouve, je trouve que ces morceaux souffrent tellement la comparaison avec les morceaux où il excelle où, où c'est le rappeur euh, par excellence que euh, ça donne un album un peu déséquilibré, même si encore une fois, je suis probablement d'accord avec lui sur le côté. C'est sûrement son meilleur album parce que c'est le moins déséquilibré aussi. De... Oui, par exemple mmh. par, avec avec Vidalosa par exemple. Sur Vidalosa, je trouvais que des morceaux comme La rue c'est rasoir, euh, c'était là où il était il était le meilleur et c'est justement une bonne partie de l'album, une bonne moitié de cet album euh, Trop tôt pour mourir, sur lequel je retrouve ce dossier là quoi. Donc euh, je suis assez d'accord avec son constat euh, personnel à lui que c'est probablement son meilleur album, mais il y a toujours des moments où euh, où finalement bah, je, je zappe des morceaux alors qu'il y en a d'autres où, euh, enfin, tout, vous le disiez hein, avec Pops, le début de l'album, le, 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 le run de 4 quatre, quatre premiers morceaux, là, je me suis pris une tarte phénoménale et encore aujourd'hui je me la mange.
2: Brice, qu'est-ce que tu as pensé de cet album tu l'as cité d'ailleurs.
0: Bien dans, sûr. Dans, dans bah, ta Toi, t'as suis... préféré
2: les, a, les morceaux justement. Euh, ah ouais, moi,
3: donnez-moi le morceau avec Tiakola, je le réécoute dix euh, fois dans la journée, incroyable. Plus belle la vie, plus belle la mort. Euh, oui. Même uh, Smooth Criminal. La crime aussi. Ouais. Am Amsterdam. <rire>
2: reprise de. Si, non,
3: eh, non, quand même. T'es de Marseille. Non, justement, euh, justement. Amsterdam, c'est incroyable. Ah non. Bah, non reprise non. de
2: Amsterdam euh, voilà Donc, On ne
3: peut
4: pas refaire en plus cette reprise après Pique et Pique à l'alcool et Gram.
1: C'est euh, un Dinos. des meilleurs
4: en plus euh, de, 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 du récent Joule en tout cas dans ce, ce domaine-là. Et en plus, c'est pas le seul qui a été repris comme ça. Eh bien, et c'est pas une critique facile. Eh bien, je me suis régalé. Et la crime et Joule je suis me suis
3: régalé en, en écoutant <rire> la crime et dossé sur un thème de son. Ah ouais, moi j'ai bah, moi j'ai ai tout aimé dans le sens où euh, euh, comment dire, dossé euh, perestroika j'avais trouvé ça très bien. Vidal Ossa, on sentait qu'il y avait l'ambition de faire un blockbuster grand public et euh, de vraiment euh, faire des tubes de toucher le grand public et bah, du coup, il avait un peu effacé ce qui me plaisait dans sa musique qui était euh, vraiment euh, que c'est un très bon rappeur euh, quelqu'un qui sait écrire et je me souviens que dans les interviews de Vidal Ossa il, il disait, il assumait qu'il avait... Euh, qu'il avait simplifié son écriture, qu'il avait euh, un peu euh, réduit la voilure sur certaines choses dans sa musique pour que ça soit plus accessible. C'est un peu ce qu'il disait plus
0: dans « en fait. Putain d'époque » avec « Necfeu » aussi. Oui, il, aussi. il disait en gros « Quand t'écris trop bien, ça peut donner du caviar au porc. » Exactement.
3: Manière. Et dans un sens, sur « sur Vidalosa, ça avait marché avec euh, « Habitué », avec euh, les morceaux avec « Booba et lacrime ». Mais moi, ça me parlait moins par rapport à ça et je trouve qu'en fait euh, « Trop tôt pour mourir », c'est vraiment un bon compromis dans le sens où c'est un album de rap euh, facile d'accès, mais où dans les, dans les choix artistiques, il euh, y a quand même euh, un peu plus de, de finesse que sur Vidalosa, et c'est un peu le, la tendance que j'ai l'impression qu'on voit euh, chez euh, le label Spectacular avec aussi l'année dernière avec « La Crime où en fait ils se disent on va peut-être peut ne pas faire maintenant un film Marvel mais on va faire un film avec un budget un peu plus petit mais avec quand même plein d'idées et, euh, et je trouve que justement sur Trop tôt pour mourir les qualités d'écriture de dossier elles sont là, les qualités de bulldozer de dossier elles sont là les qualités aussi de rappeur qui arrive à s'ouvrir à d'autres choses sans que ça soit putassier, moi je trouve justement euh, Smooth Criminel c'est hyper, hyper bien à l'écoute le morceau avec euh, Tiakola, la prod, euh, elle est aussi... Euh, elle est pas putassière, c'est pas... Enfin, euh, c'est pas un single énergie. Euh, et moi, j'ai trouvé qu'en termes de dosage sur cet album, en fait, il y a vraiment ce que j'aime quand il rappe sur le début de l'album, le côté plus pop euh, que j'aimais aussi avant, et là, on beaucoup mieux dosé, sans non plus se travestir, sans simplifier ce qu'il fait. Et pour moi, en fait, c'est un... C'est un album de compromis où il y a vraiment tout ce que j'aime dans sa musique et avec aussi surtout, j'ai l'impression, mais ça on peut en débattre, je trouve qu'il y a une direction artistique sur cet album, comme il y en avait une sur l'album de La Crime l'an dernier. Et c'est moi, c'est ce qui m'a parlé qui m'a fait le mettre très vite en album de l'année. Il y a vraiment une espèce de, de... On va faire un album de rap en ouvrant un peu d'autres choses mais ça reste vraiment très rap dans l'état d'esprit. Même dans les sorties pop, quoi. Je trouve qu'il y a une couleur sur tout l'album, en gros. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Alors que c'est un album euh, mainstream pour moi de l'année. Euh, et beaucoup plus de couleurs que sur Vidalosa. Et c'est pour ça, vraiment, que très vite, je l'ai mis dans mes albums de l'année.
2: Tu trouves que c'est un album euh, mainstream Peut-être l'un des plus mainstream
3: Non, par contre, non. Tu vois, c'est un par peu exemple, en dessous. Si
2: on compare, fin, là, je sais pas si on peut faire la bah, Alors, pareil, je vais y être convaincue par convaincu par Brice parce que il ben,
1: y a
4: une métaphore sur le cinéma la comparaison avec le cinéma ça marche bien après il a dit album de compromis euh, j'aime moins mais j'ai pensé aussi à Persona Non c'est mm. vrai qu'il y a plein de, de choses donc Persona Non Gratta l'album de la crime qui était notre album de l'année euh, l'an dernier il euh, y a hum, l'aspect storytelling sur lequel on reviendra il y a un feat avec Wey un rappeur Montreuil que j'aime beaucoup euh, qui était aussi sur l'album de la crime et oui exact, exact. Mm. vraiment que des gens debout Ouais, ouais. Euh, moi, on choisit bien c'est ouais, exactement ils ont bon <rire> goût euh, on le sent arriver avec effectivement beaucoup de motivation euh, et d'ailleurs son espèce de court métrage d'annonce enfin euh, mm. jouer euh, ce jeu là après globalement je pense euh, mais je pensais pas que vous alliez être autant d'accord avec ça donc c'est pour ça que j'avais insisté sur ça mais pareil euh, moi c'est le même défaut que je trouve à adossé depuis le début c'est à dire l'hétérogénéité et le côté euh, contrasté où il y a une partie effectivement de l'album où je trouve que c'est les meilleurs sons de dossier de sa carrière, voire même du rap français de 2022, oh, très honnêtement. Mmh.
0: Tu penses à quel morceau
4: ben moi euh, euh, Mon coup de cœur, c'est Branché, le feat avec Momsy Bon, alors je pourrais vraiment en dire beaucoup euh, sur euh, sur celui-là, mais je trouve que ça illustre vraiment parfaitement comment on peut faire en fait du storytelling en 2022 sans perdre son public et en plus. Euh, d'intégrer cette technique de rap qui est le passe-passe à l'histoire donc au storytelling, c'est vraiment hyper bien vu on en a un super exemple en 2022 c'est We Cry Together en plus de Kendrick Lamar, et là aussi euh, ça marche très bien et puis euh, la prod est vraiment ouf et j'ai remarqué, bon, évidemment c'est BBP à la prod donc on pouvait s'y attendre mm -hmm. il y a les petits violons qui me rappellent des fois le Dior de Pop Smoke qui est un des morceaux les plus importants de cette décennie et tout et, euh, bah, et après en revanche voilà donc là pour moi c'est un des meilleurs euh, morceaux de 2022, en revanche il y a vraiment euh, une, une cassure telle avec d'autres morceaux que je trouve complètement ratés euh, alors Amsterdam notamment et moi c'est pas facile en fait de faire cette, cette critique là parce que j'aime seulement les trois sont... ah, oui,
3: voilà merci
2: <rire> Je, euh, je l'enlèverai de
4: l'album, certes, mais j'ai quitté son, voilà. Oui, mais dans ce cas-là, il faut écouter. Oui, je oui, oui, donc, je fais une plégiste Amsterdam avec une
3: puriste Jukin du style Bidjou, je pense.
4: Je pense que c'est la seule en France, mais euh, elle existe. Et, euh, et le fait que le son avec Tiacola, euh, contre, rien contre lui, mais qui arrive juste après Jamel, et en fait, mm. je pense que c'est pensé pour faire... Bah, c'est bien vu, hein, tu vois, redescendre, faire un, un souffle d'espoir après un truc très lourd. Mais pourtant justement, ce très son, beau.
2: par rapport à tous les autres morceaux son Sankia, c'est celui où il y a entre guillemets un message. Euh, parce mmh. qu'il le cite aussi souvent, ouais. euh, il contraste voilà entre la mais, vie et la mort. Pas comme je... le son avec les taux, par exemple, que moi je, je retirerais euh, ouais. très facilement.
4: C'est euh, tes copines. là n'écoute
1: ouais, ouais, pas, pas tes copines. N'écoute tes copines, vraiment le qui pire. une reprise de Zook, encore une fois, euh, comme Dino, c'est c'est Damso
4: Mais voilà, juste qui, qui passe après, en fait, je trouve, je vois l'intention derrière, mais je trouve que. Que ça marche pas après euh, voilà bon c'est ça pour moi qui a gâché un peu l'écoute euh, c'était de, de voir une telle différence de niveau en fait entre des trucs que j'estime être le meilleur de ce que le rap français a fait actuellement et euh, des trucs qui euh, sont pour moi complètement ratés je retiens en revanche effectivement le fit avec Momsi et euh, et bah oui et je trouve que quand on est euh, le frère de Pic Bacardi refaire un son mmh. sur la mort d'une mère après euh, si loin de toi c'est quand même un challenge qui n'était pas évident.
0: C'est d'autant plus pas évident qu'il le dit lui-même, c'est souvent les un peu casse-gueule. Ouais. C'est souvent casse-gueule, les morceaux ouais. sur les darons, et pour le coup, il se ridiculise pas du tout. Bah, c'est un ouais, qui est touchant.
4: Je trouve aussi, alors que franchement, moi, j'ai du mal avec le côté euh, rap, tire -larme et tout. Autant le cinéma, tir, l'arme, il n'y a pas de souci, mais euh, vraiment, le, euh, rap, tire l'arme, j'ai du mal. Et là, je trouve qu'avec Fleur d'Automne, euh, franchement, euh, bravo euh, mais moi je peux en vrai que le féliciter parce que je pense que c'est vraiment son oui, meilleur album en vrai, et par contre je maintiens c'est les mêmes défauts que je trouvais euh, oui. avant c'est cette euh, profonde hétérogénéité capable du meilleur comme du pire
2: parce qu'on va pas se mentir, nous on aime quand il rappe on aime Bolide, on aime Perestroika mais s'il avait fait un album comme ça ça n'aurait totalement pas fonctionné et les, les génération les gens qui écoutent n'auraient n'auraient mmh. pu écouter ouais, est-ce est qu'il qu est pas obligé aussi non, de non, faire ce pas. genre de morceaux je pense je pas qu'il
1: soit obligé oui. en fait ouais. euh... Je vais être de mauvaise foi, moi en fait, ce qui me manque sur cet album, c'est un, un grand feat. Tu vois, limite, je, je vais dire qu'il me manque Booba sur l'album. Par rapport à tous les feats qu'ils ont pu faire auparavant. Euh,
2: qui n'était pas toujours très bon. Celui
1: oui. Celui sur Vidalosa, je peux m'en passer. Oui. Mais, euh, mais <rire> par, rapport au, par rapport aux propos et tout, tout ça. Mais euh, celui sur euh, Yuri, infréquentable, que j'avais trouvé. Superbe dans le sens où ils avaient pu mixer aussi bien le côté hardcore que le côté un peu mélodieux. Et euh, mais le problème c'est que dossier il a fait énormément de fit. On se rend pas compte comme ça, mais du coup je sais même pas avec qui pourrait rapper qui sera au même niveau que lui. C'est un peu ça qui me pose tout problème bolide, avec tous il les énormément de feet, ouais, déjà Exactement. Donc du coup, moi j'attends un néonémésis de la part de dossier en fait, un truc où là on est tout le monde est d'accord et. Un parti pris plus radical quoi. Voilà exactement.
2: C'est peut-être juste, enfin, je m'avance peut-être, mais ce sera peut-être le prochain album parce que là, on est vraiment sur un album, on va dire, qui provient d'une, du lourd de perte, comme on l'a dit, mmh. la perte de sa mère. Il est parti un peu puisé dans ce qu'il avait. On sent aussi, même s'il y a de l'émotion, on sent que ça, voilà, ça lui brûle la gorge, qu'il y a encore de la pudeur. Euh, peut-être que c'était juste pas le bon moment pour Possible. pour prendre ce parti pris totalement. Sur
0: la, sur ouais c'est possible que après, après justement tout ce qu'il a traversé Aussi bien ce qu'il raconte à propos de son copain de Jamel que, euh, que, que, que sa mère etc bon, en, en fait bon, en vrai de vrai Je comprends ce que tu, ce que tu dis pop sur le côté euh, Il lui faut peut-être un, un Un album euh, Néronémésis un peu radical mais moi j'aime bien en fait Le... le le dossier OG en fait ce côté euh, j'ai acquis de la sagesse avec les années avec les épreuves de la vie avec le cigare ouais c'est ça exactement tu vois Caïmon et Instrakan pour moi il y a ça c'est à dire que c'est pas un morceau lourd c'est un morceau au contraire plutôt léger dans, dans la thématique mais il y a toujours cette espèce de euh, d'arrière décor de euh, ouais mais j'en profite maintenant parce que, parce que bah, je, vous, je vous ai raconté tout ce que je vous ai raconté sur Dina Sanisha en fait et Vraiment ce dossier là je trouve que ça, ça, ça lui va comme un gant, c'est un costume à sa taille et euh, je, je, je suis même pas sûr que j'aurais envie d'un dossier qu'en mode, euh, mode S ou RS28 justement même si ces morceaux ils mettent très bien en jambes pour l'album et ils font du bien euh, et à la limite je préfère encore une fois ces morceaux là des trucs où il va chercher des choses plus légères façon euh, Tiacola par exemple voilà.
2: Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Dina euh, tu sais pas combien de projets, combien de sombres poèmes je vous ai sortis alors que je traversais des tempêtes ouais. de problèmes.
0: Et, euh, et j'ai l'impression que c'est presque ça, tu vois, c'est que c'est ces sombres problèmes encore récents qui euh, lui permettent de tirer le meilleur de lui-même, quoi.
2: Et justement, vous, tu parlais de sagesse, tu parlais de cigare, et euh, on peut les... ça se reflète justement sur les deux derniers morceaux. Donc il y a ce truc, l'algorithme de Dieu, où il rappe vraiment au kilomètre, où il kick. Ça me fait vraiment, moi, penser à des morceaux comme Aigle Royale ou Pharaonique, des morceaux de, voilà, de, de, de 2010. Donc il y a aussi ce truc où je rappe comme à l'époque, et ce truc sagesse, tout ce que j'ai appris. Et puis Trop tôt pour mourir, il y a ce truc où... Euh, Ok, maintenant j'ai envie de peser aussi. J'ai envie d'être entrepreneur. J'ai envie de peser dans le game. Il fait souvent la comparaison aussi à, à, à Rick Ross et puis ce côté euh, cigare avec une prod aussi signée à Azouz qui le place un peu dans un truc un peu plus un peu plus haut. Et ouais, il finit l'album avec ces deux morceaux. Est-ce que vous voulez dire à moi sur ces deux Bien morceaux
4: Bien sûr. En fait, euh, je sais pas si c'est sur euh, ces deux morceaux, mais euh, concernant le fond, c'est vrai qu'il a détourné une maxime que moi j'entendais plutôt chez des amis de culture juive et tout qui est, tu veux savoir ce que Dieu pense de l'argent, regarde à regarde qui à il à le qui donne le et euh, il a des choses comme ça qu'il développe et tout sur plusieurs trucs après si je manque de temps c'est que je manque de tout, qui reprend en plus Skydweller, donc euh, c'est un titre aussi de SCH, mm -hmm. une marque d'une montre, donc c'est sur la réflexion sur le temps l'argent, c'est toujours très bien vu euh, bien fait et tout, j'adore quand les rapports font des détournements de Maxime euh, comme ça, un peu euh, comme ce que faisaient euh, à l'époque la bruyère euh, la Rochefoucauld et tout pour euh, les bac L parmi nous, même si le bac L n'existe plus. Et... Euh, donc ça, j'aimerais souligner quand même euh, ce côté euh, qualité d'écriture de dossier ultra référencé. Il a plein de références euh, au cinéma, à la littérature. À un moment, je pense que personne l'a remarqué euh, parce que bon, c'est encore mon cerveau tordu de terminale. Parce elle, On mais... est
2: tous pas intelligents,
4: <rire> <ça> <rire> non Mais c'est mon cerveau vraiment tordu. Mais dans <rire> Caïman et Estracon, à un moment, il fait euh, euh, genre je suis fait de la même matière que mes rêves. En fait, c'est Shakespeare. Euh, c'est un truc assez connu de. Hamlet, il parle par souvent Mollitor, de ça d'ailleurs. Euh, il rêves. parle
2: souvent des, des rêves. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand il dit oui. j'ai dormi avec elle. Elle m'a dit que je parlais dans mes songes. Il y a un truc aussi comme ça euh, qui revient souvent. Oui, euh, c'est un gars vraiment euh,
4: hyper, euh, hyper profond, intéressant. Pas que parce qu'il fait des références à la littérature, mais parce que euh, je pense qu'il a cette qualité euh, d'écriture qui est de condenser euh, un vécu avec euh, l'efficacité de la formule. C'est pour ça que c'est un très bon rappeur, je pense. Mais voilà, après avec toujours mon bémol sur l'hétérogénéité.
2: Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être <rire> Bon, on va passer au deuxième album. Alors, lui aussi rap ses galères et sa dalle comme en 2009. Et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses morceaux de ce deuxième album. Le premier étrange de vie avait permis à Souffrance de passer un cap en touchant un public plus large que celui qu'il avait, euh, lui et son collectif L'usine. Il avait d'ailleurs fait l'unanimité au sein de la rédaction. Est-ce qu'il a réussi à, renforcer, à enfoncer le clou avec. Euh, avec, euh, avec euh,
0: Tour de magie. Tour
2: de magie. <rire> Merci. Eh ben justement, Raj, j'avais posé la question. Toi qui l'as interviewé justement pour, pour la sortie de son deuxième album, juste Paul, tu as. Beaucoup aimé cet album.
0: Et mais on va aller au spoil jusqu'au bout, c'est mon album de l'année. Voilà, okay. je vote déjà. Je, je mets déjà mon bulletin dans l'urne. Ouais, ouais, pour moi, Tour de Magie c'est de Souffrance, c'est mon album préféré cette année. Parce que, comme tu dis, euh, il avait déjà passé une marche avec euh, Tranche de Vie, qui est un album dense, presque étouffant, sur euh, toute une partie biographique de sa vie, en fait, mais même sur ses introspections, sur ses observations sociétales aussi, d'une certaine manière et je trouve qu'avec cet album là c'est un album beaucoup du dedans en fait il y avait vraiment ce truc euh, ça sentait le confiné quoi d'une certaine manière quoi l'album quoi pas, pas au mauvais sens du terme mais tu sens que c'était euh, une pièce qui avait besoin d'être aérée un petit peu d'une certaine manière et c'est ce que donne cette impression euh, de tour de magie justement c'est un album de toute façon qui est de son propre aveu à lui à, à pensé beaucoup plus justement pour dehors pour, euh, pour ses potes pour qu'ils puissent l'écouter et, euh, et s'ambiancer et en fait sur le côté justement ambiancé, c'est évidemment pas un album dansant parce que ça reste, ça reste l'usine. Mais il y a plus ce côté, je trouve, de donner de la motivation. Il y a presque de la, de la musique de motivation, je trouve, chez, chez, chez Souffrant dans cet album Tour de Magie parce que c'est un album qui traite beaucoup de la détermination de réussir avec sa musique mais de garder son intégrité en même temps. Il y a, il y a tout un, un jeu d'équilibre sur l'album, sur comment je peux réussir ma carrière, comment je peux réussir à m'épanouir grâce à ma musique, à gagner aussi ma vie avec. « Sans me trahir »,« Sans me travestir ». Et, euh, et c'est toutes ces thématiques-là, comment il arrive à les traiter avec son sens de la rime. Tu disais, voilà, comme en 2009, il y a un truc chez, chez Souffrance d'héritage du rap des années 2000, même un peu de la fin des années 90, qui revient beaucoup, un esprit anti-institutionnel, où il va parler beaucoup de l'État, de la police, même de l'industrie musicale, d'avoir aussi une forme de conscience de classe, finalement. Euh, qui était très propre, justement, peut-être encore plus qu'aujourd'hui qu au, qu au rap des années fin des années fin 90 et début des années 2000, même jusqu'au milieu des années 2000. Et on retrouve ça dans cet album-là. Et, euh, et je disais, pour moi, c'est l'album de l'année pour moi, mais euh, même un morceau comme Plan Annulé, pour moi, c'est le meilleur morceau de rap de l'année dans sa manière de, de rapper dessus. Là, les, 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 ça prend au trip en fait. Ce, ce morceau-là, il au prend au trip. Ou quoi hein
4: tu le mets au-dessus de Kendrick ou
0: quoi je... <rire> <rire> euh... ah, C'est dur là. Je sais pas, c'est trop compliqué là, c'est une torsion mentale trop, trop compliquée pour moi Mais en tout cas ouais, ce, en tout cas, un album de rap français avec celui de, de, de Les Ram Que j'ai beaucoup écouté aussi, cet album de souffrance euh, voilà, je, je le trouve il euh, n'y je trouve, je trouve a rien à retirer dessus en fait ça, ça file tout droit, il y a plein de variations sur comment aussi on réussit sa vie personnelle Et, et sentimentale, relationnelle, quand on a aussi ces désirs de réussir dans la musique Qui demandent des sacrifices alors que c'est sa deuxième chance maintenant parce qu'il a déjà 35 ou 36 ans donc euh, ouais, je, moi cet album je, je trouve que c'est euh, une, une belle tarte derrière la nuque, tu sais quand tu vas pas bien et tu allez tiens, moi si, si, si aujourd'hui je prends mes responsabilités pour ma famille, pour moi aussi parce que j'ai envie d'aller au bout de ce que je veux faire, toi aussi tu peux le faire et, et sans, sans moralisme, sans rien, juste parce qu'il ra raconte son, son existence.
2: Ce qui est intéressant, après le succès à son échelle du premier album, c'est que là, sur le deuxième, il a essayé, en tout cas, il a fait l'effort de prendre un petit peu en compte l'auditeur, mm -hmm. parce qu'il le dit lui-même, le, le, le premier album, il a été totalement euh, surpris de l'effet que ça a pu avoir, comme tu disais, avec un album totalement euh, intérior, intériorisé, dense, et c'est vrai qu'il était des fois un, un petit peu lourd. Et celui-là, je trouve que pour un rappeur comme lui, euh, il a fait l'effort de se dire « Ok, je vais m'ouvrir un peu, un tout petit peu comme je peux.
0: Ouais, c'est les et mélodies, je, et, voilà. Et je trouve qu'il est parti sombre, vers
2: l'auditeur, ouais. voilà, et, euh, et on le sent, et qu'on qu aime ou pas, ou peu importe, je trouve que l'attention, elle, elle nous touche en fait en tant qu'auditeur. Qu'est-ce que tu en penses, Manu Moi, un, Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je en prie. <rire> bah, ah, Moi, en, en tout cas, au premier,
1: au premier abord, c'est le deuxième, le deuxième album de souffrance, j'étais pas très chaud pour l'écouter. <rire> parce que déjà le premier... Comme on a pu le dire, il était super dense et pour moi, c'est l'un des meilleurs albums de l'année dernière. Et je pas encore digéré pour pouvoir passer à un second album. Après, par, je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que tu as pu dire euh, sur euh, sa façon de rapper, son flow, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est l'un des meilleurs albums de cette année, on peut le dire. Et euh, il se définit, euh, par exemple, dans Comment 2009, ça, la meilleure définition de souffrance pour moi, c'est je suis tellement à l'ancienne que ça en devient futuriste. Tu vois, ça pour moi c'est bon tu, tu peux pas faire mieux en, en faisant ce type de rap son,
4: dans son couplet sur classico-organisé parce qu'il est sur classico-organisé oui. il pas est juste après la... oui j'imagine <rire> <rire> c'est pour les gens qui mangent des tacos 3 viandes <rire> <rire> et euh, blague pris sur twitter évidemment euh, il était euh, avec euh, juste après Kenny Arcana évidemment parce que je pense Jules, il a dit mm, mm, les deux je pense ça, ça le fait ça il bien. dit un truc genre il n'y a pas de c'était mieux avant il n'y a pas de belle époque un peu euh, sur le futuriste et tout, et ça va très bien avec le pessimisme euh, qu'on connaît euh, de souffrance. Quoi. Pas de belle époque.
2: <rire> très bien. Euh, Est-ce que tu as, as peut-être un morceau préféré de l'album oui. euh, Alors, j'adore euh, J'ouvre le feu,
4: j'allais dire, euh, c'est l'intro. Ouais. Euh, J'aime bien la prod de Tour de Magie, c'est Itam, c'est euh, un producteur très rapindé goûté à serre, de vodka, <rire> néfaste, sac et saca, je pense que... Voilà, mais... Euh, mais ouais en fait ça, ça me fait un peu rire quand même ce que vous dites là parce que je parle notamment à mon collègue euh, un geston, là je sais pas ce qu'il pense parce qu'il peut pas parler donc tant pis mais vous m'aviez dit quand j'avais dit pour euh, donc tranche de vie que euh, je trouvais que justement au niveau euh, du du mix et tout, c'était très dense il y avait, euh, on sentait quand même un petit peu la différence avec le rap plus aéré euh, plus maîtrisé peut-être un peu plus propre et du coup c'est ce qu'on n'aime pas forcément hein, d'ailleurs euh, et tout ça, bah, que là pour moi dans Tour de Magie il a euh, complètement rectifié euh, ces défauts là et donc, euh, à mon sens... Donc, on se euh... dédie
0: par rapport à l'année dernière en train, en train bah, en Ce que
4: je me dis, c'est juste que j'avais raison.
0: <rire> <rire> okay. Mais
4: non, mais par contre, du coup... Non, très sérieusement, je trouve que... Pareil, en fait, moi, j'ai C'est un des albums que j'ai le plus écouté. Je pense que c'est aussi, malgré tout ce que j'ai dit, c'est mon album, euh, outre le Kendrick, mon album de 2022. Je sors okay, le
0: drapeau. Okay.
2: Ça commence déjà à... Team, team Tour de Magie. Et en voilà. plus,
0: avec
4: Raph, on a eu la chance de le voir en concert. Oui. Chez les VIP, là, à côté d'Olivier Cachin et tout. Et euh, <rire> c'est impressionnant ouais. parce que quand vous allez voir des concerts de rap français actuellement, en fait, on a globalement des gens qui back leur lead, c'est affreux. Bref. Mais. Des showcases géants Des, des showcases géants. Après, c'est toujours des bonnes fêtes, en vrai. Ça, c'est vrai. Euh, mais là, Souffrance, en fait, il y avait un côté je fais. C'était une cigale euh, C'était
0: la machine, du moulin, la machine du moulin rouge. La machine du
4: moulin rouge. Euh, je fais une machine du moulin rouge, je le fais bien. Et euh, même quand il se plantait, il reprenait et en tout cas il rappaient de A à Z. Ouais, il tombait sur ses pieds à chaque fois, ouais. Voilà. Et c'est malheureusement suffisamment
2: euh, assez rare pour euh, mm. Après, c'est des mecs de l'ancienne école aussi, ouais, qui sont ça. des du freestyle, qui ah, sont des de, de, de quoi. Euh, Voilà, C'est l'usine en concert, zel...
3: c'est quelque chose, quoi. Ouais.
2: Ouais. D'ailleurs, il y a
4: eu 20 minutes de l'usine à la fin ah, euh, pour mon chic. plus grand plaisir, mais pas pour tout le monde, je pense.
2: <rire> Brice, qu'est-ce que tu as pensé de cet album
3: bah moi j'ai adoré le morceau qu'ils Aim, Voilà euh, ah oui, moi aussi, ouais. Si on m'avait dit un jour que Souffrance euh, rapperait sur de l'électro Et que ça serait cool euh, J'aurais pas cru Et enfin vraiment qu'ils c'est fait partie de mon morceau préféré de l'année C'est est un morceau tel... complètement
0: barré même dans l'écriture
3: Ouais bien sûr ouais Et, et c'est vrai que c'est un Sur, sur l'album en général honnêtement Je l'ai pas beaucoup écouté euh, Est-ce que tu
2: vois quand même, une, fin, toi je sais que c'est pas trop ta cas, mais une différence entre euh, le premier, et le deuxième
3: Bah, effectivement, euh, on va dire que le, celui d'avant, euh, je le trouvais quand même assez pesant. Euh, c'est pas forcément un défaut, mais comme disait Raph, effectivement, c'est un album très, très assez sombre qui est long, etc. Et peut-être qu'il a un peu débroussaillé sa musique sur, euh, sur, le, sur Tour de Magie, quoi. En tentant aussi des nouvelles choses, en aérant un petit peu sa musique. Et je pense que c'est plus facile de découvrir souffrance avec ce nouvel album que le premier. Oui, ça, je suis complètement... Donc euh, moi, ça, le ce Tour de Magie m'a quand même plus parlé dans ce sens-là. Euh, même s'il y a un truc que je regrette et que j'aimerais beaucoup entendre parce qu'il l'a cité en interview... J'aimerais beaucoup entendre euh, Vald rapper avec Souffrance. Ce Vald a dit euh, qu'il écoutait Souffrance
0: et je pense que ah les bah Ça deux... s'est entendu sur euh, deux ou trois morceaux de bouffée ouais, d'ailleurs. Bien sûr. Après, et...
3: la, la
4: dernière fois que Vald a dit qu'il écoutait un rappeur, c'était Fritz Corleone. Est-ce qu'on ouais. a vraiment envie que Souffrance finisse comme Fritz Corleone
3: Normalement. Oh, S'il finit à son niveau de succès, pourquoi pas hein. Oui, mais on mais lui souhaite. Euh... En tout cas, on lui souhaite. Mais euh, c'était un truc que j'attendais cette année qui n'est pas arrivé et que j'aimerais entendre parce que parce que je pense que les deux ça fonctionnerait mais en tout cas oui ce que j'ai ai aimé sur Tour de Magie, c'est un peu euh, ne pas se compromettre mais un peu bah, je sais pas si c'est simplifier le bon mot mais euh, rendre sa musique plus digeste et moins, moins pesante quoi. mais ça peut toujours s'écouter euh, une capuche sur la tête euh, sous la pluie quoi. Y a bah pas oui,
4: il a réussi à faire vraiment le lien entre les deux pour moi c'est pour ça que c'est vraiment un très grand album et on s'en rend même pas compte
2: en Très bien. Si vous n'avez rien à ajouter, on va, on va passer à l'album suivant. On va rester à Montreuil avec un rappeur qui a aussi pris du temps pour sortir son premier album à cause des embûches de la vie. Euh, c'est marrant parce qu'avec Dossé et Souffrance, c'est d'ailleurs sur trois artistes qui ont sorti leur premier album en étant trentenaire. Et Je trouve ça plutôt intéressant. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Euh intitulé simplement Moussa qui est son vrai prénom, cet album revient sur le cancer qu'il a affronté durant, durant ces dernières années, faisant de lui un homme et un artiste nouveau, alors fini le rappeur qui cite des marques à tout va et le mood rétro années 90, la direction artistique et le discours sont vraiment affirmés avec cet album euh, Brice, bah, je te laisse la parole parce que je sais que c'est un album que tu as écouté et que tu as aimé
3: euh, Ouais effectivement Moussa euh, c'est un, un album qui fait partie des, des vraies réussites de cette année parce que il euh, y avait quand même eu du temps entre son EP Boys et, euh, et cet album, 3 euh, ans il me semble, et, euh, et, et c'est vrai que jusque-là, euh, Prince Wally et lui-même le dit, c'était un rappeur qui restait un peu en surface, dans le sens où... Euh, Juste, mou... Il a
4: une très bonne expression, je crois, dans l'interview de Wafa, il dit rap, rappeur de vitrine. Rappeur de rappeur vitrine. vient de souffrance, d'ailleurs. Ouais, ben, oui, c'est souffrance, qui lui a dit... Euh, c'est exactement ça, Qui lui a dit,
3: bah, euh, on a un peu envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique, quoi. Et, euh, et c'est vrai que jusque-là, euh, Wally, c'était un rappeur cool, euh, qui avait beaucoup d'attitude, qui avait euh, une image hyper, euh, hyper belle, qui rappait hyper bien. Sauf que quand on quand on l'écoutait, c'était un peu un catalogue, euh, un catalogue des, des Galeries Lafayette où ça citait des marques et des trucs de voitures et des films. Mais il euh, y avait un peu un truc où au final on ne savait pas trop qui c'était, comment s'attachait à lui. Et, euh, et, et là effectivement le temps et on va dire les épreuves, euh, j'ai l'impression que ça l'a un peu euh, euh, fait, fait remettre en question ce qu'il avait jusque là qui était une forme de pudeur et euh, j'ai euh, pu, pu l'interviewer il disait un truc intéressant c'est que après cette remis de sa maladie au début en fait il voulait euh, refaire comme avant et, euh, et juste continuer à faire le rappeur cool et en fait c'est ses proches qui l'ont dit euh, t'as disparu pendant 3 ans en fait personne va, va, va croire qu'il s'est rien passé donc euh, raconte vraiment ce que t'es même avec tes faiblesses etc et je trouve que sur, sur Moussa ben il y a les qualités de sa musique avant qui étaient pour moi essentiellement musicales qui sont vraiment faire du rap, du vrai rap en étant exigeant dans ses rimes, dans euh, vraiment euh, ses structures de morceaux, ses choix de prod mais en même temps aller un peu faire un pas de côté et travailler avec des musiciens qui sont... Euh, pas forcément issu du rap, euh, que ça soit euh, Arthur Tubble de Feu Chatterton ou surtout un producteur comme euh, Crayon qui fait plus des choses un peu soul, un peu jazz. Et euh, on peut dire
2: un peu réaliser cet album. En...
3: Oui, aussi, ouais. Et co-réaliser parce qu'il y avait toute une partie de l'album, j'allais que... dire, qui est aussi très rap avec, euh, que je dis pas de bêtises, avec JJ Lama, j -J. Hum, j -J. Euh, qui en fait euh, lui donne toute une partie de l'album qui est hyper rap, euh, les morceaux avec Freeze, etc. Euh, ce que j'ai apprécié sur, sur Moussa, en fait, c'est qu'il y a une évolution, mais c'est pas euh, c'est pas un album où euh, il se dit je vais juste je vais faire du rap, mais pas pour le rap. Et, et j'avais parlé aussi c'est un détail, mais moi j'ai trouvé ça cool. On parlait de la pochette de son album et vous remarquerez que sur la pochette il y a le logo parental advisory et je lui, je lui ai demandé mais pourquoi tu as mis ce logo là sur ta pochette et il me fait parce que effectivement, même si euh, j'ai le chanteur de Feu Shatterton sur mon album j'ai euh, Julia qui chante euh, j'ai Luigi etc ben moi j'ai toujours envie de faire du rap et de parler aux gens qui écoutent du rap et pareil la pochette c'est aussi un clin d'œil à Nipsey Hussle donc euh, ce que j'ai vraiment aimé sur Moussa c'est qu'il y a une ouverture tout en restant vraiment dans des bases qui sont euh, je fais du rap et, euh, et ça découpe sur la moitié de l'album et ensuite ça va faire d'autres choses et peut-être que c'est un discours de, de conservateur de la BCDR euh, du son mais de puriste, de puriste euh, même si bon, j'ai découvert le rap avec Aurel San donc euh, je vais pas trop <rire> faire le malin mais euh, j'ai apprécié le fait de, de continuer à rendre hommage à la musique qu'il a bercée depuis sa jeunesse sur cet album mais aussi d'aller voir autre chose et surtout de se raconter vraiment et de donner un peu en dehors de la vitrine et de montrer ce qu'il y a dans les rayons. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, en tout cas moi, de mon côté avec Moussa. Et qui fait que c'est un album, je pense, qui va rester. Parce que plus on le réécoute, plus on découvre des choses dans, les, dans ce qu'il raconte dans les textes. Enfin... Euh, il faut le réécouter quoi. Et les albums qu'on doit réécouter souvent c'est des bons
0: albums.
2: Mais c'est vrai que oui, les références c'est vraiment un fil conducteur qu'on retrouve dans son album.
3: Bah,
0: bah Brice décrivait un truc sur cet album là, c'est qu'il y a une forme de dualité en fait. Mm. Aussi bien dans, dans, dans certaines formes musicales où tu vas avoir un son parfois très rond, très feutré, parfois des choses un peu plus sombres et agressives. Même effectivement lui sur le truc de euh, trouver le droit chemin, se contenter de l'essentiel et en même temps raconter les choses qui l'ont amené justement à, à avoir cette réflexion de vie et je trouve et justement tu disais on, on sent ce truc d'hommage à ses influences il y a notamment le featuring avec Ali mm. euh, et, euh, et en fait précisément moi cet album là il me rappelle alors c'est pas exactement la même chose mais en tout cas il y a une tension similaire je trouve qu'on retrouve dans Chaos et Harmony mm. le premier album d'Ali justement entre ce tiraillement de euh, il faut réussir à trouver le droit chemin et puis c'est marrant d'ailleurs à un moment il dit euh, on écoutait mauvais oeil avant d'aller prier. Donc il y a vraiment ce truc de, justement, d'à de, la fois d'être dans, 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 dans le bien et le mal, quoi, et de, de, de trouver un peu l'équilibre dans, dans la religion.
2: Finalement.
0: Exactement. Et, euh, et voilà, moi, cette tension-là, justement, qu'il y a dans l'album, elle m'a rappelé, justement, K.O. Harmony, alors avec sa façon à lui de le faire, où il y a, d'une certaine manière, quelque chose de plus euh, chronologique, puisqu'il raconte euh, ce qui l'a amené à avoir ces, ces, ces réflexions-là, notamment, évidemment, sa maladie avec le, le dernier morceau qui est magnifique. Euh, et j'aime beaucoup en fait comment aussi cette dualité s'exprime dans le son où tu vas avoir des côtés parfois très épurés sombres qui peuvent rappeler à toute proportion gardée avec, avec son, son identité artistique à lui mais UMLA mm. et l'autre côté des choses et notamment parce qu'il y a Luigi sur l'album des choses qui rappellent plutôt tristesse justement business, ouais. avec un son très bah, typiquement le morceau crash avec euh, en Julia et Alpha One, pas euh, Alpha One, Jazzy Bass pardon, où on retrouve justement quelque chose de beaucoup plus soul, etc. Et, euh, et en fait voilà, moi c'est tout, c'est tout ce, ce rapport d'équipe sur l'album qui fait que je trouve que effectivement c'est un album très intéressant et aussi bah pas pour rien qu'on en parle là comme un des albums de l'année.
2: C'est vrai que dans la construction, il y a vraiment euh, deux parties vraiment mm. distinctes avec, euh, avec l'interlude de Moussa justement où ça finit avec, euh, avec un crash de voiture où il explique voilà, un peu sa vie d'avant, sa vie de maintenant mm. en mêlant un peu euh, toutes ces, ces sonorités.
1: Pour moi, pour moi Moussa, c'est l'illustration euh, d'un grand rappeur du 93. Je vais faire de ma vie une putain d'œuvre d'art.
2: McTier. pour moi c'est ouais.
1: exactement ça Moussa c'est limite un, c un objet physique à conserver sous plastique tellement il est, il est énorme cet album pour, pour moi c'est vraiment l'album de l'année par rapport à votre liste euh, en fait tu peux pas dissocier ce qui lui est arrivé dans, dans sa vie et ce qu'il partage en musique tellement, euh, tellement c'est lié et euh, ben c'est au même niveau par exemple que les sorties d'albums comme euh, Eloquence ou euh, Gizoy Vorachi où tu l'écoutes une fois, tu comprends la densité de l'album, tu le mets de côté et tu reviens dessus quand tu es vraiment prêt à écouter de la bonne musique. Il y, y a énormément de messages dans ce qu'il qui peut partager. Et euh, voilà, ce que je pourrais dire sur Prince euh, sur Wally. Surtout que c'était quelqu'un que j'attendais pas spécialement, j'avais découvert avec euh, Marcellus Wallace. Et euh, vu le chemin qu'il a parcouru pour arriver à Moussa, je trouve ça exceptionnel.
2: Manu Quelque chose à ajouter? Euh, non,
4: moi je ne suis pas d'accord avec ça, j'avoue. Euh, je suis désolée pour les gens euh, qui ont été euh, très touchés par euh, cet album et euh, je reconnais que c'est un véritable accomplissement pour lui. Euh, le thème est extrêmement touchant et me touche particulièrement aussi euh, pour d'autres pour raisons. Mais euh, en revanche, euh, j'ai l'impression que Enfin, euh, c'est un album qui peut parler à des gens. Euh, qui n'écoutent pas forcément de rap et moi j'avoue qu'il y a des choses qui ne me parlent pas forcément et où le Wali euh, dont tu as parlé Brice euh, rap de vitrine euh, un peu comme le Alpha One pré UMLA euh, revient par moment voilà après euh, je comprends vraiment que euh, ce soit touchant et peut-être que c'est un album sur lequel je dois revenir pour l'instant euh, je suis relativement hermétique, tout en reconnaissant que euh, ça reste très très bien et très émouvant. Et euh, j'ai eu la larmiche euh, de temps en temps. Voilà, il y a des trucs qui me parlent un peu moins. Bon, Feu Charterton. ceci dit, euh, je dois leur reconnaître quelque chose qui est euh, qu'ils avaient donné une interview il y a quelques années où euh, ils reconnaissaient que leur principale influence, alors que c'est un groupe plus, euh, dis-moi Brice si je dis des conneries, mais plus étiqueté rock, je crois, Totalement. Oui, voilà. Euh, ils reconnaissaient qu'une de leurs principales influences était Dr. Dre. Et ils disaient pas juste parce que j'ai écouté Style Dre au mariage de ma cousine, ça, bon, <rire> voilà. même en Ardèche, voilà, ça existe. En revanche, d'ailleurs, vraie question pourquoi Style Dre est autant écouté en mariage Mais ils le disaient pour la qualité du son. En fait, et ça c'était plutôt quelque chose qui était reconnu y compris dans le monde du rap donc respect à Fischer Tartan pour ça je comprends pourquoi il est invité euh, le chanteur en tout cas euh, en revanche il voilà, y a pas mal de choses qui euh, moi, me parlent un peu moins et euh, où je trouve qu'il n'a pas complètement dépassé malgré euh, voilà, la, la difficulté de son épreuve et le côté hyper profond que ça lui donne d'emblée en fait. et ça pour ça énorme respect à lui euh, mais euh, il n'a pas complètement débaissé, je pense, euh, ce défaut que je lui trouve euh, de base, qui est le côté, euh, côté Alpha One, côté euh, rap de marque. Euh, mais j'attends que euh, de lui euh, qu'il progresse, et je sais qu'en plus, c'est une, une super personne qui adore, le, qui adore le rap comme moi, en plus, un peu le même style de rap. Donc, euh, franchement, je pense que.
2: Ça qui arrivera. adore Ali, c'est très important et, Ali, et oui d'ailleurs
4: par rapport à ce que tu disais sur les tensions et tout, il y a une phrase aussi qui m'a énormément, énormément marqué de lui, c'est les idées sombres, les idées noires font la guerre aux idées claires, ségrégation dans ma tête qui est, ça c'est quand même très bien écrit et ça fait très effectivement KO et Harmonie d'Ali et qui est une tension morale qui me plaît beaucoup dans le rap où je trouve que le rap est un espace
2: où on peut beaucoup parler de tout ça Ouais. juste pour terminer je pense que s'il avait fait euh, peut-être un EP avant de faire un album je pense que le, ré le résultat aurait été différent et peut-être euh, plus profond et, euh, après, et moins dans les, dans les défauts que tu...
4: après il y a un truc qui m'intéresse en fait. beaucoup dans sa conception et c'est grâce à ton interview que je l'ai repéré. Euh, c'est un truc que Aurel San dit aussi sur la conception et sa manière d'écrire c'est euh, d'avoir des espèces de petits dossiers, des blocs-notes. Moi, je fonctionne comme ça aussi j'ai des petites blocs-notes avec mes idées et tout. Et lui, il fait ça pour les samples de films, par exemple. Il dit dès que je vois un film dont une scène me marque particulièrement et tout, j'attends, je la cale dans un dossier et j'attends le bon moment pour en parler. Et ça, ça m'a pas mal parlé parce qu'Aurelson dit à peu près la même chose dans, dans le documentaire, la saison 2, je crois. Et je pense que c'est très révélateur d'une manière d'écrire qui permet aux rappeurs d'être un peu plus profonds, d'élargir leur univers et de, et de justement, quand à cette tendance à être fasciné un peu par, en gros, les X-Men sans le style des X-Men, as le flow d'X-Men mais pas le style x men mm. euh, pas mal.
2: Mmh. Et je pense que c'est un truc qu'il faut qu'il garde. Il faut faire attention parce que Orelsen a perdu toutes ses notes sur son téléphone. Et, et, et faire attention, toujours des sauvegardes. <rire> voilà,
0: backup. Disque dur externe,
1: tout ça, tout ça, quoi.
2: On va passer au dernier album en liste, qui est celui de Stavo. Alors là, on passe des Galeries Lafayette au Décathlon de Stavo. Alors, qui aurait parié qu'un album considéré par son auteur, je cite, comme une partousse de trappe, pourrait être album de l'année de la baisse perdue <rire> <son. rire> il l'a dit, dit dans un tweet voilà. et pourtant TVX en a étonné plus d'un alors on ne connaît pas l'âge de Stavo pour étayer notre théorie sur les premiers albums mais peut-être qu'il a déjà mis une équation dans un morceau pour qu'on puisse le deviner et qu'on ait passé à côté je ne sais pas cet <rire> adepte de numérologie de langage crypté est resté fidèle à son personnage un pied sur le terrain, l'autre sur le chantier est-ce qu'on peut dire Manu à Stavo merci pour les travaux
4: mm -hmm. uh -huh. oui. uh -huh. je pense que Stavo c'est quelqu'un qui fait corps il fait un avec la trappe, ce genre musical qu'on appelle trap. Oui, la trappe. Il écrit, il pense comme la trappe, il fait qu'un. Vraiment, avec ce genre musical, c'est un synesthète de la trappe. Dédicace à un article de Brice. Euh, et ça, ça explique pourquoi euh, il pense avec ces espèces de juxtapositions improbables, des images saccadées, des syllabes qui ont rien à voir. Je vous prends juste l'outro de Silencieux, qui est quand même bon, une intro d'album. Euh, ouais. Vraiment.
0: Ouais, c'est une belle mise en jambe.
4: Hein. Oui, très belle mise en jambe. Je prends juste l'outro. Autantos. Il a mis autant de chic qu'il a mis un os à la fin. Bon bref, voilà, un génie. Ensuite, il fait. Il était une fois, éviter la misère. En fait, ça c'est quelque chose. C'était une des définitions de la poésie, euh, par chez qui parce que je me rappelle pas. Mais de dire c'est le rapprochement de deux images inouïes et de deux formes grammaticales inouïes. Et lui, il est vraiment comme ça. Et pour moi, ce qui exprime le mieux cette espèce de genre la manière dont il fait corps avec. Euh, pas seulement euh, le flow, la cadence, trappe, mais aussi euh, la vision du monde qu'apporte la trappe, euh, c'est la récurrence d'une figure de style euh, qu'on appelle la, la sylleb, c'est encore une figure de style plus particulière que la sylleb, c'est une forme de sylleb, qui s'appelle le zeugme, qui est la figure par excellence des synesthètes, je vous donne un exemple, comme ça sera plus clair, c'est peser le pour et le contre avant de peser la beu, donc c'est ce qu'il dit en intro il dit aussi, je porte euh, « Mes couilles » et « Les courses de ma mère euh, ». Pareil, euh, un côté très concret, très abstrait, c'est très typique de cette figure de style qui s'appelle le zeugme, et en fait qui est très révélateur de, de pourquoi Stavo fait « un avec la trappe », c'est parce qu'en une phrase où il y a un seul verbe, il arrive à dresser un portrait d'idéal moral de quelqu'un, « je porte mes couilles, et les courses de ma mère euh, », en, en vraiment très peu de mots, très très peu de mots. Idem pour bah, du coup, la phrase peser le pour et le contre avant de peser l'aveu. Euh, ça condense en fait, tout l'enjeu moral qu'il y a derrière le trafic de drogue et en même temps le côté très concret, euh, de, si vous voulez, même de la division du travail du trafiquant et tout. Donc, euh J'aurais kiffé assez voir assez Stavo à l'ENS
2: avec toi, bah ça écoute, aurait été incroyable.
4: J'aurais voulu l'inviter, euh, des phases sur la numérologie, personne ne nous aurait suivi, et ça aurait été incroyable. Non vraiment, en fait, mais, on ne mais... se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir Stavo dans le rap français, c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui euh, n'a pas de euh, décalcomanie aux états unis enfin qui n'est pas une décalcomanie de quelqu'un aux états unis
0: mais Même, si Même en France en fait il a presque pas d'équivalent Et crois. voilà
4: il n'y a pas d'équivalent en France Et après plus côté musical Il euh, y a un truc que j'aime beaucoup chez Et là pour le coup c'est 13 blocs en général Et j'aime plus 13 blocs que euh, En général quand ils sont seuls C'est pour ça que j'avais plutôt peur de l'album Et en fait ça, ça a plutôt marché Et c'est cette espèce de contrasté Très euh, 13 bloquien Qui est de condenser une forme de trap Qui est à la fois euh, sombre Mais qui se mêle un art de la contine détournée et euh, c'est typiquement dans O.G. Johnson, euh, vous avez le cache ton bébé où ça va. Et là, j en plus, Stavo prend volontairement sa voix. Euh, il chante faux en plus. De, ouais, il chante volontairement faux, de baryton un peu crapuleux et ça fait film de horror limite à ce moment-là. Ça convoque plein de choses, des images, des, des trucs un peu improbables et tout. Non, y a personne vraiment comme lui et c'est pour ça que moi j'ai autant insisté euh, en fait euh, sur euh, sur l'apport de Stavo. Euh, dans, euh, dans ce rap français parce qu'il euh, y a effectivement euh, personne comme lui
2: Pops, qu'est-ce que tu as pensé de cet album
1: Moi j'ai bien, ai bien aimé l'album de Stavo euh, je l'ai préparé euh, pour venir à l'émission pour, pour dire ouais c'était un album aussi que j'attendais pas spécialement mais que j'avais mis de côté que je prendrais le temps de, de bien écouter et euh, en fait Stavo il me fait penser à, à quelqu'un qui veut t'emmener te, en voyage c'est comme ça un peu que débute l'album c'est-à-dire qu'il t'aide à faire les formalités, il dit ouais, t'inquiète, tout va bien se passer, écoute ce que je fais et tout, etc. Et une fois arrivé euh, kilomètre, au milieu de l'album, là c'est le stavo que j'aime en fait. C'est bête, méchant, ça va à l'essentiel. Et euh, c'est un bon album de cette année, pas le meilleur pour moi, mais euh, assez surpris euh, du travail qu'il a pu accomplir en sortant d'un groupe. Et je sais pas si c'était vraiment celui qu'on attendait le plus parmi les cas. En tout cas, c'est lui qui s'en sort le mieux. C'est lui qui s'en sort le mieux, mmh. exactement. Et les feats sont réussis quoi.
2: C'est vrai, je pense qu'on attendait plus Z.
3: Totalement, ouais. ouais. Bah, il y avait aussi euh, beaucoup de gros featuring annoncé avec Z. Après, Z a sorti des EP qui sont cool, hein, mais... Euh...
0: Et sur lesquels tu, tu sens qu'il expérimente oui, oui. plus aussi, d'une certaine Et manière. Z, c'était un peu la non, super... Enfin, la
3: super la star... Un peu pour l'instant, euh, c'est de la star par rapport aux autres, étant donné qu'il y avait ce super morceau avec Booba, euh, qu'il était invité en featuring sur euh, d'autres euh, albums aussi. Et c'est vrai que Stavo tout seul sur un album entier. Euh, ça, ça faisait peur. Ouais, un peu. Alors quand ouais, vrai de vrai,
0: justement, je trouve que ça lui permet d'assumer complètement euh, ce qu'il avait développé chez 13 Blocs et de pousser un parti pris jusqu'au bout sur son album. Et Dieu sait que ça manque des albums avec des parties pris dans le rap français en 2022 où il y a beaucoup de compilations, où il y a beaucoup de volonté de euh, faire du single streamable. Ce que j'entends aussi, hein, c'est une économie, c'est euh, un métier, voilà quoi. Mais euh, je, je trouve qu'il n'y a pas ça, au moins chez Stavo. Il va jusqu'au bout de son idée, ce qui rend parfois aussi l'album peut-être redondant, un peu long. Il y a certains morceaux, je pense, qui sont un peu superflus.
2: Ouais, 17-17. Euh, voilà, il
0: y a, franchement, il y a des moments où je me dis, bon, il y a des, il y a des morceaux où c'est pas nécessaire. Tu parlais d'Odie Johnson, par exemple, moi je ou même Iveco par exemple je trouve que c'est des morceaux qui sont en fait moi ce que j'adore c'est quand il développe une idée ça vaut c'est à dire que HLMville mosaïque de situation au delà de la bicraft sur la précarité euh, IDF ways où il fait ces espèces de euh...
4: HLMville a vraiment étudié dans tous les cours de géographie pour l'île de France pour savoir quelles sont les spécialités locales ouais, dans IDF ways
0: exactement c'est vraiment <rire> ça ouais euh, ouais en fait quand il va jusqu'au bout d'une idée justement à la fois en étant euh, sans concession et en développant quelque chose, soit musicalement, ça peut être dans des, euh, dans des cadences de flow, par exemple, ou euh, où, justement, en développant une sorte de thématique, ce qui aurait pu être aussi surprenant, justement, avec quelqu'un comme, comme Stavo. Je trouve que là, c'est un de ceux qui brille le plus, justement, dans la trappe aujourd'hui, la trappe française aujourd'hui, avec tout ce qu'a décrit très bien Manu tout à l'heure. Et, euh, et ouais, clairement, c'est un des albums qui compte le plus cette année pour ça, en fait. Mais de la même manière, par exemple, que, que, que je trouve qu'un que, qu album comme Souffrance est très fort aussi, c'est parce que, justement, il y a un parti pris, il y a une idée... Euh, thématique et musicale qui suit tout l'album. Là où euh, mon bémol avec l'album de Stavo, c'est voilà, encore une fois, je pense qu'il y a un ou deux morceaux où ça fait un peu bis repetita et où ça tourne un petit peu en rond, mais euh, lui en fait, il incarne tellement le truc, il arrive tellement à porter euh, avec euh, sa grammaire particulière, c'est presque abscon parfois en fait, le, le rap de, Sta, de Stavo. C'est ésotérique. Ouais, mais c est, c est, ça va même au-delà de l'ésotérique, c'est parfois t'as du mal à comprendre ce il veut, où il veut en venir, mais. Ça Moi fait partie de son identité. Non, mais
4: je suis synesthète donc je
0: pense qu'on se <rire> entre... <Excuse -nous, rire> ouais C'est du mentalisme, en fait, presque, avec Stavo <rire> par moment. Mais euh, voilà, je, pour, pour ces raisons-là, au moins parce qu'il y a ce parti pris-là, il y, y, y a le fait de ne pas vouloir faire de concessions. Euh, à la limite, le morceau avec Z, mais euh, qui reste une concession à la 13 blocs, donc euh, c'est pas non plus euh, un, un single euh, qui va faire platine, je pense. Je leur souhaite si, si ça arrive. Et euh, voilà. Une
1: triode, hein Ouais.
0: Triode. ouais. Donc voilà, Donc, euh, ouais, l'album m'a beaucoup plu aussi, ouais, en tout cas dans ce registre-là.
2: Alors juste avant de passer au vote, je vais juste citer quelques albums euh, qui auraient pu être sélectionnés. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On a eu Autobahn de ACH, on a eu Labrador Bleu de Isha, Memoria de Jazz Jazzbaz, Wesh Enfoiré de Lesram. Si jamais tu as envie d'en en ouais. ajouter un...
3: Moi j'ai un Joker. Ouf.
2: Fais vite s'il te plaît. Ça c'est mon bris, ça. Alors, je
3: vais parler très vite, mais... Mais pour moi, mon ah, album mon album de l'année, après je vais, je vais m'en tenir à voter pour un des quatre albums, mais mon album de l'année pour moi, c'est euh, Mobius de Runa, un rappeur suisse qui a sorti. Euh, Ça hoche beaucoup
0: la tête derrière toi, mec. T'es pas, ah, bah, pas tout seul. T'es pas seul.
3: Qui est un rappeur suisse, qui, je sais pas, un album, c'est un projet, euh, qui est sorti oh au Dieu. printemps dernier sur euh, Sublime, le, le nouveau label de DCs et euh, Runa jusque-là c'était un rookie hyper prometteur qui avait notamment bien marché avec un morceau qui s'appelait Dubaï, euh, morceau euh, sur euh, l'amour euh, un peu triste, et bah, on attendait un peu de voir s'il si pouvait passer un cap, et bah, Mobius c'est un album assez... un projet, je sais plus, hein, bon, un disque assez court de 30-35 minutes, euh, qui en fait, euh, moi, m'a mis une, une vraie tarte dans le sens où j'ai l'impression que chaque seconde, chaque euh, choix dans les prods est calculé, bien pensé et c'est un album de 30 minutes qui explore vraiment euh, la tristesse sous plein de formes que ce soit des formes très rap, notamment sur un passe-passe incroyable qui s'appelle Céline avec un rappeur qui s'appelle Gio, euh, sous une forme chantée, euh, que ce soit avec euh, Jean Webe ou Rally en featuring caché euh, vraiment, Mobius, c'est un album qui m'a tarté dans le sens où c'est euh, hyper exigeant et en même temps c'est facile à écouter. Et euh, si vous êtes triste, c'est super. Si vous êtes pas triste, ça va vous mettre triste. Et du coup, c'est une grande qualité, je trouve.
2: <rire> ça marche, merci. Ah, j'ai fait quoi hein ouais, euh, Très bien, très bien. Du coup, pour les votes, Raph, tu avais dit euh, Souffrance. Voilà, Souffrance. Manu, tu avais dit Souffrance aussi. Souffrance. Brice.
3: Bah, euh, je, en dehors de mon Joker, je vais dire dossé Ok. Moussa.
2: Ok. Euh, moi j'hésite énormément entre... Euh, entre et Runa
3: Moussa. et... Euh, euh, oui évidemment. Euh,
2: Runa et la peste tout à fait. Euh, <rire> non ça sera... <rire> ça sera Dossé aussi pour moi parce que vraiment comme on l'a dit tout à l'heure il y a vraiment des morceaux incroyables, euh, des vraies fulgurances. Euh, il voilà, de, de n'y a pas donc de consensus là. Il n'y a pas de consensus donc on va vous laisser choisir s'il vous plaît.
0: <rire> le vote du public.
2: Voilà le vote du public. Alors en... qui vote pour l'album de Dossé c'est pas nous, c'est qui gagne <rire> Très bien. Euh, qui vote pour euh, l'album de Souffrance
0: Vous êtes les meilleurs, vous êtes. Je crois que vous
2: venez au podcast de la BSN. <rire> qui yeah. vote pour l'album de Prince Wally ah, ah, est ah. ah, On est à deux deux là. en ouais. Vrai. ouais. Il y en a Et... plus pour euh, Wally. Ouais. Et euh, qui vote pour l'album de Stavo Merci ah. mes colos. moi j'ai voté trois fois, pas,
1: on est à... C'est une voix pour Wally. Une voix pour Wally. C'est Wally.
2: Donc on est à deux, deux, deux à quoi.
1: Ah. Ah. Non on est pour. Je pense c'est Wally qui passe. C'est Wally ah oui, qui passe. J'ai fait le tour, j'ai l'impression que c'est Wally.
2: Ok vous êtes d'accord avec ça Moi pas je pas me prie à la démocratie athénienne. Ok bon. Moi, ça me Et bah, bah l'album de l'année ça sera l'album de de Prince Wally Moussa. Tu vois Manu qui souffle. Passons tout de suite à la prochaine catégorie. C'est la catégorie du rappeur de l'année, essentiellement des artistes ayant euh, sorti des EP, des mixtapes. Alors, ce n'était pas la règle, mais dans la liste qu'on a choisie, c'était un peu ça. Parmi eux, on retrouve Solalune, Le Juice, Ben PLG et Kershak. Ça, c'était comme ça. <rire> On va commencer par Seul l'une Donc il était déjà en liste dans cette même catégorie L'an dernier, ouais. il a failli l'emporter devant Ted Max, j'ai choisi Ted Max voilà. C'est pour ça <rire> qu'il n'a pas gagné Après cette EP en 2021 Le rappeur a continué sur sa lancée avec Trois courts formats mais surtout un long format Qui est sorti cette année, donc Fissure de vie Qui n'est pas un album, moi je pensais Mais qui, est, qui, qui est une mixtape euh, Donc après des concerts rapidement Complets au Nouveau Casino et à la Cigale Il prépare notamment un Olympia l'année prochaine Et je pense que c'est ce qu'on appelle une Ascension fulgurante. Olympia déjà complet. Déjà complet. Bon, bah c'est incroyable. Euh, Brice, bah je te laisse la parole. Que Qu'a-t-il qu montré cette année Est-ce qu'il a montré ce dont il était capable
3: bah, Saut la Lune, c'est le run déjà le plus prolifique de, de 2022. Euh, il a sorti moins de musique que l'année d'avant. En même temps, il avait sorti, je sais pas, 17 EP en 2021. Sept.
2: Que 7 Que 7.
3: Ah bah alors il a peut-être sorti plus en 2022, je sais pas. Mais... Euh...
2: Bah non, tu, tu n'écoutes pas mes intros, j'ai 7 et 3.
3: Ah excuse, bah <rire> je pensais encore à Runa, voilà, c'est pour ça. <rire> euh, mais euh, ouais, euh, Sola Lune, moi j'ai... Je me suis... Je suis rentré dans le FC Sola Lune, notamment via la propagande du FC Manu Karinos, <rire> euh, qui était assez intense l'an dernier. Il y a aussi eu la propagande... T'es pas rentré du...
2: dans Gambino, bon hein
3: il <rire> euh, y a eu ensuite la propagande du FC euh, Cécile Planck, que je salue, qui est son attaché de presse et peut-être sa plus grande fan. Et Une bonne de presse. Enfin, effectivement, et moi il y avait toujours ce, comment dire, ce, ce souci, enfin ce souci, mais il y avait le point de la voix de Saut, so, très haut perché euh, et, et euh, très chanté. Et il m'a fallu du temps. Et en fait à force d'écoute et surtout avec euh, fissure de vie, bah effectivement euh, je suis rentré dans le FC à Lune cette année, euh, comme beaucoup de gens je pense, dans le sens où euh, mon reproche l'an dernier c'était euh, il propose quelque chose de différent mais je trouve que dans ce qu'il raconte, etc., ça reste un peu parfois un peu en surface, une tristesse euh, qui va pas au bout des choses. Euh, et là, je trouve vraiment que sur Fissure de Vie et sur les EP après, il a un peu, euh, il a un peu musclé son jeu. Euh, en... Sans non plus euh, raconter toute sa vie euh, euh, comme, comme d'autres rappeurs. Je pense que c'est quelqu'un qui reste assez pudique. Mais je trouve que sur Fissure de Vie, il a un peu donné plus de lui. Et surtout en termes de, de production musicale, il a aussi... Euh, il a passé un cap quoi je trouve que vraiment il euh, y a certains morceaux sur Fissure de Vie qui... Euh qui vraiment mettent, te mettent dans une bulle où t'es plus, plus chez toi en train d'écouter de la musique, tu es, es dans sur le cosmos, la sur la lune, exactement. Ça, ça. ça c'est euh... assez
4: beau, parce que je trouve qu'il a progressé avec Versa Drip mmh. qui, était pour moi, qui est pour moi le beatmaker un peu de l'année, je spoil, mais mmh. en tout cas, oui, euh, je trouve que c'est un des trucs qui est très beau dans leur collaboration, c'est mmh. le fait d'avoir un petit peu progressé euh, ensemble, et effectivement, le VersaDrip de, euh, de sa première mixtape, Fissure mmh. de Vie, est euh, en progression, en tout cas, en termes de sensibilité, euh, de, de technique et tout, par rapport au, au premier Versailles.
3: Et même dans, comment dire, dans la. C'est un peu. Euh, c'est peut-être trop technique précis, mais c'est peut-être qu'une sensation. Mais quand j'écoute les prods aujourd'hui de Sola Lune, il y a un truc beaucoup plus ample, plus fort, plus rond qu'avant, où ça sonnait peut-être plus euh, synthétique et fait euh, sur logiciel. Là, j'ai vraiment, sur Fissure de vie, j'ai eu quelque chose où vraiment il m'a mis dans une bulle quand j'écoutais et ça c'est assez rare pour être souligné puis après il y a eu les EP il y a eu ce featuring avec SCH. Euh... il a sorti en fait la vraie qualité de Sous la Lune cette année c'était déjà le cas l'année dernière même si j'étais pas encore dans son FC c'est qu'il a sorti beaucoup de musique mais euh, c'est resté très qualitatif quoi, euh, tout au long de l'année. Il euh, y a encore là un EP au moment où on enregistre euh, ce podcast qui doit arriver avec Amine Farsi. Et je suis très curieux de l'entendre avec lui, euh, parce que c'est pas les mêmes univers. Et Il euh, y a vraiment eu une espèce de... Il a passé un cap même en termes de popularité. Il a fait une cigale complète, il a annoncé un Olympia qui est aussi complet. Euh, SCH, euh, donc un nom mainstream dans le rap français, a dit euh, vraiment j'ai pris une tarte euh, tant en termes de qualité musicale que de notoriété il a vraiment beaucoup grandi cette année et je trouve que c'est rare d'avoir des artistes qui sortent autant de musique tout au long d'une année mais qui arrivent à rester euh, aussi qualitatifs quoi, dans ce qu'ils sortent euh, après ce qui m'intéresse c'est qu'il y a encore de la marge de progression euh, et j'ai hâte de l'entendre vraiment sur un peut-être un vrai premier album euh, avec euh, j'aimerais l'entendre sur des featurings assez surprenants, c'était cool d'avoir Dahuzi sur Fissure de Vie euh, j'ai envie de l'entendre avec plein d'autres gens mais après pareil sur les featurings j'ai entendu euh, avec la, la Next Gen faire des super morceaux euh, j'ai l'impression qu'il n'a rien raté quoi. Euh, pour moi c'est le Kylian Mbappé de, de 2022 sauf que il met un
1: triplé et il est champion du monde quoi
2: <rire> Pop, est ce que tu fais partie du FC euh, Sous la Lune
1: tout, tout nouvellement arrivé en fait. C'est mon ouais. plus beau retournement de veste de l'année. <rire> non sérieusement, en fait, euh, bah, toujours en préparant cette émission, j'avais jamais écouté Solo la Lune. Solo la Lune, c'est ça Ouais, voilà. Euh, j'avais pas écouté ah ouais, Solo la Lune. C'est vraiment tout frais alors. Ouais, non, c'est tout frère. Ouais. C'est bien que euh, tu c'est bien. Ouais, non, non. Et euh, du coup, j'aime plus ce que je voulais dire. Que tu Qu as retourné. Ouais, voilà, pour moi c'était une bulle spéculative sur Twitter. Ouais, le nouveau rappeur, hum. euh, culte, etc, etc. <rire> Pour moi, pour moi. Je
4: comprends cette sensation. Ça me fait et, sur plein d'autres. Il y a après du quand coup, même des forceurs
1: sur Twitter, faut pas. J'ai euh, lancé euh, fissure de vie. J'ai fait ok, tranquille. Je vois un peu le délire. Et moi, il y a un morceau qui m'a retourné, c'est péché. Je sais pas si ça fait partie euh, des morceaux des adeptes ou pas.
0: Lequel? Péché.
1: Ouais, si si, ouais. ouais c'est voilà. un des morceaux les plus forts de fissure de vie, toute façon. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un gros raccourci vers Nelly et Tim McGraw. Je sais pas si vous connaissez Over -and over and over mm -hmm. voilà Il que j'ai pensé à ça il le
4: cite le name drop ouais bah,
1: en fait c'est ça il l'a cité dans le morceau donc du coup bah, ça m'a renvoyé à ça et à tout ce qui est St John au State et euh, Joker ici en France mm -hmm. et euh, ouais non du coup je trouve que c'est un c'est un bon délire mais après c'est bien quand ça s'arrête <rire> <rire> mais c'est pas mal c'est dur c'est violent ça <rire> j'ai dit je viens d'arriver <rire> d'accord je pratique pas encore, je suis un nouveau croyant. T'as mis voilà. que
2: un bras, t'as mis que une Putain, mence, là pour l'instant. Hein ouais, pas voilà, j'y vais tranquillement.
1: J'ai tranquille. si, 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 pas, bon, pas, pas dit que c'était mauvais. J'ai pas que... dit que c'était mauvais. C'est juste que... T'as dit que c'était bien quand ça
0: s'arrête. Non, mais euh, <rire> franchement, ça, ça, je comprends parfaitement pas parce effectivement, je partage que, ce que tu dis, euh, on va dire, d'un point de vue... Euh euh, intellectuel en tout, tu vois, d'arguments que t'as avancé, Brice, mm. mais c'est vrai que moi, la Lune, il y a encore ce truc de... Et c'est ce qui fait sa singularité, et ce qui fait son originalité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il, il se démarque aussi, et c'est très bien parce qu'on en a besoin, mais moi, sa voix, c'est une barrière de péage, et je sais que je peux c'est compliqué pour moi d'écouter trop de Sola Lune parce mm. que... C'est euh, comme une pâtisserie trop sucrée quoi. Un moment, Au bout d'un moment C'est trop, trop écœurant pour moi Est-ce que c'est pas un
3: peu pareil avec Rally euh, Sur son dernier projet J'ai
0: pas écouté l'album de Rally Donc je pourrais pas te dire euh, là-dessus Mais euh, voilà, je sais que la Lune c'est voilà. Surtout qu'en plus il y a, et tu l'as dit Il y a cette productivité, le fait qu'ils sortent beaucoup de choses Donc suivre toute une année pour un auditeur est qui est pas sensible jusqu'au bout tu vois mais après je lui reconnais plein de choses tu, tu citais pêché péché pop c'est pour moi c'est un de ses meilleurs morceaux parce qu'il a un sens de la mélodie aussi qui est assez phénoménal oui. il a pas il, voilà c'est que, que d'une part il a cette voix qui est si singulière mais quand il fait des euh, quand il arrive à trouver des mélodies que j'entends nulle part ailleurs on a beaucoup parlé de tiakola notamment cette année sur sa capacité à trouver des mélodies etc mais je trouve que sous la lune c'est ça, ça vient vraiment d'ailleurs quoi les qui est Guéri, très
4: chaud sur ça c'est rouge carmin son acolyte et je me demande s'ils ne travaillent pas des fois
0: ensemble. Ah, c'est possible, ouais. Et voilà, euh, péché, guérison, je trouve qu'il arrive à trouver des... Euh, souvent, les, 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 les rappeurs, ils vont essayer de, de trouver des, euh, des... Ils vont beaucoup se reposer à 80% sur la mélodie qu'on leur propose sur l'instru. Sola Lune, il arrive à trouver des trucs complètement décalés par rapport à ce qu'on lui propose dans l'instru. Et je trouve pour ça, je le trouve trop fort. Et effectivement, moi, c'est dès qu'il va, qu va sortir un petit peu de ses mécanismes, parce que c'est aussi ce que je lui reproche un petit peu à Sola Lune, c'est parfois, il y a peut-être des mécanismes sur ce truc d'être... Euh, de ce, ce blues de big raveur un peu triste et puis aussi le, de cœur brisé euh, un morceau comme Interlune par exemple où il va parler de son, son histoire à lui d'un seul coup je le trouve euh... beaucoup plus intéressant Ouais, je le trouve craft ouais. Bon, ça, ça s'enchaîne péché
1: Interlune ouais. ça s'enchaîne donc du coup ouais. moi j'ai vraiment plus écouté la fin voilà. d'album oui, après c'est ce qu'il a
4: je pense volontaire c'est le premier long format qu'il fait même si c'est pas un album c'est une mixtape je sais pas mais oui c'était l'apport qu'il voulait faire euh, et d'ailleurs c'était assez surprenant c'était de dire là on va je vais faire un son où en fait il raconte sa vie mais vraiment il raconte vraiment sa vie, le moment où il est retourné au coma, il retrace toute sa vie. Hier, j'ai parlé à un grand qui était en train de parler à un banc. Être pauvre, c'est ça le vrai danger, c'est toujours bien de le rappeler. Quand il dit « j'ai toujours tout romantisé, mon père était dans le bâtiment et je faisais armes. C'était un peintre pour le dire aux gens », en vrai, cette phrase, a peut autant énerver les gens et je, je peux comprendre comme elle peut vraiment les, les toucher au plus profond de leur cœur... Euh, quand il dit voilà les doutes qu'il a par rapport au rap et en même temps qu'il a tout mis dans ça euh, surtout que j'ai tout mis dans ça moi je rappais déjà mieux qu'eux au, au CM1 et d'ailleurs bah, voilà pour les gens euh, qui pensent que euh, lune c'est encore qu'un phénomène de débile sur Twitter comme d'autres rappeurs euh, qui le sont en réalité regardez euh, c'est une, une image prise en 2009 quand il dit qu'il rappait en CM2 c'est pas loin d'être vrai en fait mm -hmm. et euh, vous avez donc le jeune lune qui à l'époque avait un pseudo il s'appelait Gangsta Rap, juste Gangsta. C'est original C'est comme si Brice s'appelait Jersey. Grave, bah, euh, j'adorerais. Et
3: euh,
4: il a. J'imagine est... avec
3: une cagoule en train de faire de la Jersey, <rire> à rapper sur à quel point le Pays Basque c'était dangereux.
4: <rire> Et il est, euh, on voit en fait comment il connaît ses classiques, il s'est rappé euh, sur euh, les trucs de l'époque, etc. Donc en fait c'est quelqu'un qui arrive à innover, mais à partir de je connais mes classiques. Ce qui n'est pas forcément le cas de certaines tendances, je pense, qu'il y a aujourd'hui. Et je pense, moi, c'est pour ça aussi que sous la lune, j'accroche autant. C'est que je rattrape mes classiques en même temps. Je retrouve, je raccroche avec mes classiques et avec euh, le rap pur et dur, quoi. En
2: Très bon. bien. On va oui. passer euh, au second artiste qui est le Juice. Elle a été affichée en plein Times Square par Spotify, nommée en tant que Meilleure artiste internationale au Beauty Awards. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Juice a franchi des étapes dans sa carrière en toute indépendance. En début d'année, elle a publié sa mixtape iconique qui trace encore plus les contours de l'identité musicale de la Trap Mama. Il s'agit de sa troisième mixtape. Euh, je vais te laisser la parole, Manu. Pourquoi pour toi, le Juice pourrait pour être l'artiste la, de l'année Alors, pour, euh, je sais
4: pas, euh, trois raisons, Je crois. Euh, la première, c'est que je pense qu'elle a ouvert la voie à toute une génération de rappeuses et notamment des femmes afro-descendantes à s'approprier la trappe et à dire euh, bah, en fait c'est aussi pour nous, il euh, n'y a pas de souci euh, par rapport à ça. Euh, la deuxième raison, c'est effectivement parce qu'elle a sorti Iconique qui est pour moi mieux que Jeune CEO qui m'avait relativement déçue, même si mon préféré reste trap mama euh, et voilà je me rappellerai toujours de, de la première fois que j'ai entendu trap mama genre ouais une meuf peut faire ça peut faire ces trucs que normalement c'est que mes potes blancs euh, qui euh, aiment ça et qui disent regarde ce que j'ai trouvé Manu et tout et là je dis ah, euh, trop bien en fait il y a une meuf comme ça euh, qui euh, fait exactement euh, la même chose et ensuite la troisième raison c'est pour Floco avec Davinor donc du coup euh, Davinor notre Cardi B française pour, pour plusieurs raisons, à la fois ses euh, liens avec Jean-Luc Mélenchon et pour euh, la manière dont elle est arrivée au rap. Évidemment, la comparaison s'arrête là. Euh, Floco, alors, est-ce que déjà le titre euh, trop intéressant Parce que bon, ça vient euh, donc du Nouchi, un argot euh, très éclectique, très inventif, qui vient de la Côte d'Ivoire. Et. Euh, que euh, le Juice est très fier euh, de revendiquer et j'ai pu aller à son concert euh, à La Cigale. Et euh, effectivement, elle a même invité Kershak, dont on parlera euh, après. Et pour ça, en fait, je me disais pourquoi il y a Kershak et tout euh, euh, au concert de, de, de Le Juice et tout. Et en fait, je me suis dit, ah, mais c'est le côté euh, Côte d'Ivoire. Et elle l'a elle a répété. C'est euh, pas la même ville aussi plusieurs fois ah ça je sais pas non pas les deux, il est bois collant elle a les quatre longs ah oui non elle est de bois si je
3: crois enfin, ah oui oui ok
4: oui voilà donc euh, voilà moi c'est pour ça je trouve que euh, elle est euh... et donc sur... pour revenir sur Floco c'est que je trouve que c'est assez ouf donc c'est un terme euh, bon ça dépend selon il euh... y a des gens de Grigny dans la salle parce que sinon ouais, je pense que les gens de Grigny m'en voudront parce que je crois que Grigny ça veut plus dire c'est un con quoi mais là en l'occurrence c'est un menteur c'est mensonge etc et en fait, du coup, je trouve ça trop marrant parce que que deux rappeuses se l'approprient. C'est genre dire un autre avatar de la figure du Wack MC, mais tel qu'elle, qu elle, elle le voit, donc avec leur regard de meuf qui est aussi le mec qui manque, un mytho. Etc. Donc voilà, un son que je trouve très intéressant, une rappeuse qui a, je pense, ouvert la voie à plein de choses, un album qui est mieux que celui qu'elle a fait... Euh Quelques années avant ou l'année d'avant, et une cigale qui consacre plusieurs choses, même si j'ai des bémols sur sa cigale, mais on en reviendra peut-être
2: après. Ouais, un jour, on fera un podcast sur les lives dans le rap il y a <rire> beaucoup de choses à dire. <rire> euh, Pops, tu as, fait, tu as écrit une chronique d'ailleurs sur. Euh, e -chronique. Exact.
1: Ouais, C'est un album que j'ai bien apprécié, une mixtape, un projet que j'ai bien apprécié. Après, en tant qu'artiste de l'année, euh, je vois la persévérance et la science qu'elle dégage mais au-delà de son concert, je vois pas d'événement particulier euh, au courant de l'année. Je vois je parle pas artistiquement ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, elle a sorti sa mixtape, OK, après on la plus trop enfin moi j'ai plus trop entendu ni vu, je reviens souvent sur son album parce que je l'ai apprécié. Mais en tant qu'artiste de l'année, non, je ne peux pas la placer dans la liste. C'est vrai que c'est
2: plus des singles qui sont sortis par-ci, par-là. Il y en a eu un récemment. Ouais, voilà, sur sa chaîne YouTube. C'est ça. Après, bon, il y a eu le documentaire Red mais je ne sais plus. peut-être C'était l'année dernière. Ouais, c'était en fin d'année dernière. Moi, je dirais, c'est un peu, comme dirait Manu, c'est un peu tout ce qu'elle représente.
0: Ouais, c'est une incarnation, en fait. C'est
2: une incarnation, c'est un état d'esprit, c'est le côté entrepreneurial plus que le côté musical.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'elle incarne un truc. Et puis, comme le disait Manu, je pense que c'est celle qui a mieux saisit comment faire de la trap à sa manière à elle avec ce truc effectivement de, euh, du, du pouvoir et de l'attraction sexuelle qu'elle arrive à assez bien à rapper de manière assez nuancée en plus euh, je pense au morceau Louis Bag notamment euh, elle arrive très bien à faire ce truc d'ego trip trap dont, dont je parle avec, avec Dossé aussi à sa façon à elle euh, en fait ce que j'aime ce que, ce que bien et c'est à, à la fois je trouve sa qualité et sa limite c'est que dans ce truc de faire la, la boss CEO euh, d'imposer une forme d'autorité, je trouve qu'elle n'arrive pas à en faire des tonnes. Et en même temps, je le revers, c'est que je trouve que ce n'est pas encore assez affirmé, justement. Je ne sais, sais pas c'est quoi l'équilibre à trouver pour elle là-dessus. Euh, je trouve ça parfois trop timide et en même temps je trouve ça assez convaincant parce que c'est pas caricatural non plus. Bah,
2: peut-être justement peut-être de vraies concrétisations, ouais. euh, lancement de la belle ouais, ouais. euh, c'est vrai qu'elle a lancé un cypher il me semble, elle a commencé à faire de la prod, etc. Mais peut-être quand ça sera vraiment abouti qu'elle euh, qu communiquera bien dessus, je pense que c'est à ce moment-là aussi que ça... Fait et surtout
0: un... je pense qu'il y a aussi une forme d'affirmation artistique qu'il faudrait qu'elle arrive à trouver sur son album, enfin sur son disque sorti cette année, autant quand elle, a, elle, a, elle, a, elle assume à fond. Euh, son goût et ses influences rap carry je la trouve brillante. Euh, je pense à un morceau comme Kodak Black, euh, notamment. Euh, autant quand elle fait un morceau comme Maison Margiela, par exemple, ou même le, le tout dernier morceau où c'est un piano voix, où, où elle tombe sur des trucs plus. Euh, le Maison Margiela, c'est un morceau qui fait un peu triolet rap français sur lesquels pourrait poser quelqu'un comme Nino, par exemple. Je trouve qu'elle tombe. Dans... C'est
4: Igou en fit, et d'ailleurs c'est un gars qui est pas venu à son concert donc je le retire
0: <rire> <Et rire> que que c'est aussi
4: ça les rappeurs ouais. qui donnent pas la force aux rappeurs c'est un vrai problème et il y,
0: y a une vraie question d'ailleurs sur les feats et c'est très cool de sa part d'une certaine manière parce que c'est des mecs qui sont inconnus au bataillon ou très peu connus en plus, ouais. voilà et on se dit mais en fait vu, vu le statut qu'elle a et qu'elle commence à avoir comment ça se fait qu'il y a et je suis sûr qu'elle a demandé d'avoir d'autres noms en featuring et qu'on lui a probablement dit non mais
2: c'est quand même un ouais. mixtape qui est sorti en février moi j'ai vraiment l'impression qu'entre février et aujourd'hui il y a un monde et que peut-être que déjà en tant que j'ai l'impression qu'elle a pris beaucoup de poids ouais, déjà bien entre sûr. temps donc je pense que si maintenant elle devait faire une mixtape comme tu le dis je pense qu'il y a d'autres personnes qui accepteraient c'est
0: possible que... c'est possible mais voilà je pense que juste pour revenir sur Maison, Maison Margiela c'est un espèce de morceau triolaire à français assez classique assez standard et je trouve que c'est pas la dessus qu'elle brille plus donc c'est pour ça voilà sur ce truc de s'affirmer encore plus je trouve que c'est peut-être ce qui lui manque pour euh, peut-être l'an prochain quand on aura cette discussion et si elle sent encore un truc euh, ce, soit, ce soit un autre une autre couleur quoi.
2: Et tu parlais du dernier morceau euh, qui est ouais. plus doux il me semble euh, Dieu soit loué mm. voilà. donc il euh, y a quand même quelques morceaux où elle essaye euh, ouais. euh, d'être un peu plus posée de se livrer. Euh, de Mais tu vois par exemple sur le fait de se
0: livrer un morceau comme parle-moi français où elle va partir, parler de complexité euh, des relations sentimentales au vu de sa notoriété qui est un morceau plus rap dans la forme, je la trouve beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus juste, tu vois, si on parle de, de justesse euh, presque en termes de, de, de voix, quoi, que sur ce piano voix sur lequel je me dis, euh, en fait, vu la voix qu'elle a, vu l'énergie qu'elle a, je trouve que euh, ça ne sonne pas juste, en fait, justement.
2: OK. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Moi, je
4: voulais juste dire sur son concert. Euh, en fait, le concert, c'était une cigale, donc le cigale, ça représente quelque chose quand même pour euh, un artiste, une artiste, et elle a séparé son concert en deux. Il y avait une partie euh, donc, euh, qui était plus faite avec des beaux visuels. Euh, je ne sais pas quelle divinité d'Atlanta il faut que je remercie, mais du pole dance. Donc Merci parce que j'adore le pole dance. To change. <rire> voilà.
0: Je sais, sais qu'elle a été visitée pendant qu'elle a fait les litiers. Elle a été visitée le musée House là de. Ah
4: bah, voilà. oui, ça ne m'étonne ah. pas du tout. Et après une deuxième partie où elle a dit, bon bah là je vire virer en acoustique. Et là où elle s'est mise vraiment à rapper de fou et où c'était euh, impeccable où on se dit oui c'est vraiment une très bonne rappeuse. En revanche, toute la première partie de son set, c'était euh, au max du PBO ou euh, de je bac euh, Mélide. Et en fait, j'ai pas envie de le dire que pour elle particulièrement parce qu'en fait c'est le cas. Oh oui, Excusez-moi de, 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 ca ouais, de 90% de voilà 90% du rap français, de, euh, euh, voilà, du rap français euh, mainstream actuel en tout cas. Et euh, du coup, bah, je me suis dit euh, soit c'est moi je suis trop vieille et je m'attache à, à des normes qui sont plus du tout d'actualité le but c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse la fête avant tout et je le comprends et dans ce cas là bah, Sousa Sigal était très réussi et j'ai un autre côté de moi qui me dit putain quand es une rappeuse comme ça fais tout, euh, rappe tout quoi
2: voilà très bien on va passer au prochain artiste. Alors on n'a pas attendu Nouvelle École pour supporter Ben PLG, mais il faut dire qu'on est bien content qu'il ait gagné en exposition grâce à l'émission. Avec un des 30 artistes.
3: secondes d'apparition. <rire> Le meilleur ratio, Le meilleur ratio euh, apparition euh, succès <rire>
2: C'est un des artistes dont le nom est revenu le plus souvent lors des propositions, d'ailleurs, pour ce bilan. Ses albums Dans nos yeux et Parcours accidentés ont pas mal plu, la rédaction, les années précédentes. Et cette année, il a sorti la trilogie <coughs> Réalité Rap-Musique et a donc bien occupé le terrain. Euh, il a aussi fait un premier concert à la Boule Noire qui était aussi complet et avait l'air réussi. Euh, je te donne la parole, Pops. Euh, pourquoi Ben serait euh, bah, pourrait pour être l'artiste de
1: l'année Pour moi, c'est indéniable, en fait. C'est... Euh il y a qu'à voir le niveau qu'il a pu atteindre, comme tu l'as dit, euh, Brice, c'est 30 secondes. Oui. Voilà, 30 secondes, il a, il a raflé toute l'année 2022 avec 3 EP différents, une préférence pour le dernier. Bon, ouais.
2: Après, il a plus raflé en 30 secondes par euh, la situation, par euh, les réactions des gens sur le es -que. que par du rap. Euh,
1: oui, mais après, ça aurait pu une Après, l'action aussi. Le, hein. le son alors. Était cool. Ouais. C'est ça. Il a confirmé et oui, euh... parce
2: qu'il a continué Après ça Qu'il a sorti mmh. le morceau et il a sorti Mauvaise nouvelle Voilà exactement il avec ça.
1: Alors
0: oh. là, là dessus Par oh. contre c'est le bémol Non c'est sur le bémol Sur, sur l'année J'ai beaucoup d'affection Pour sa musique Après oui, si on si si parle voilà. Mais je trouve qu'effectivement Il y a... il fallait effectivement Qu'il capitalise sur Nouvelle École Mais je trouve qu'en termes de com Effectivement Il a un peu trop insisté là dessus Notamment le clip Où il, re... il fait l'espèce De version alternative C'est euh... génial Il est retourné Sur le même parking Je comprends qu'on aime Ouais moi ai il... Mais je trouve qu'en fait il a justement, il a plus prouvé qu'il pouvait en musique capitaliser autrement, parce que je trouve que c'est réalité rap musique, il arrive à aller parfois encore plus loin que ce qu'il a fait sur ses deux albums, et que ce truc de capitaliser. Et je peux comprendre aussi pourquoi la démarche sur sur la, son apparition nouvelle école, au final, bon, tu sais en, en fait, plus, il n'y a, a pas que le clip, il y a aussi des tweets, des fois et tout, tu te dis, bon, ok, On ok. On va redonner la parole à juste... Bob,
3: qui. <coughs> Moi, j'ai l'impression qu'on lui a la fermé parole.
0: la porte et qu'il est vraiment rentré par la fenêtre
1: euh, à fond, tu ouais, vois. Comme que...
4: Arsenic tu veux dire Exactement.
1: <rire> Euh, c'est ça vrai ça que ça me je crois je crois j'ai découvert sur votre site avec euh, dans vos yeux okay. dans nos yeux ouais, dans nos yeux en 2020 et euh, au une début je me suis de, dit de non non il avait d'abord fait il y avait d'abord une chronique, une chronique ouais. sur le site on salue B2, voilà euh, en 2020 et je l'avais trouvé intéressant après je crois qu'il y a des gens de up qui en ont parlé aussi euh, je sais pas qui était euh, en tout cas qui en ont parlé euh, qui, est aussi sur, so qui est là dans la voilà salle. du coup je l'ai trouvé encore plus mm. intéressant il a fait une interview aussi chez Camos je me permets d'en parler parce que vraiment, il y a vraiment une, une évolution de la part de Ben PLG. Et du coup, quand il arrive avec Parcours accidenté, Parcours accidenté tu te dis, bon, là, il en est à son troisième projet. C'est le moment où il doit prouver euh, qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et euh, c'est ce qu'il a confirmé. Après, j'étais un peu déçu au départ quand il annonçait une nouvelle mixtape en fin d'année dernière ou début d'année. Euh, et là euh... les trois sont sortis cette
0: ouais, année. Voilà. Là, av -ce avril, avril, ça, juin et là et est en, et Pour
1: moi en fait il n'avait pas assez exploité l'album pour directement enchaîner sur des EP. Mais après j'ai compris qu'il y avait une nouvelle école etc que j'ai pas regardé. Donc euh, tu non j'en doute pas.
0: <rire> Mais euh, ouais en tout cas moi moi ce que ce que ce que j'appréciais sur le fait que ça peut être considéré effectivement comme un des artistes de l'année c'est Comment il continue à pousser sa musique. J'étais dubitatif au début parce que, un peu comme toi, euh, Pop, je me disais, il vient déjà de sortir Parcours Accidenté, qui est un album qui est riche, justement, sur lequel il y a plein de choses encore à, à écouter, découvrir, éplucher. Et, et finalement, sur réalité rap-musique, je trouve qu'il va plus loin sur les prods. D'ailleurs, euh, on oui, va, ça, en parler. On ça avait... permet de rebondir sur quelque chose que tu avais dit, exact. Manu, l'an dernier dans le podcast, où tu trouvais justement peut-être que niveau prod, c'était un peu limité. Et je trouve que, moi, c'est pas ce que je pensais, mais je, je peux le comprendre je trouve que justement avec euh, Lucci et j'ai oublié Murer, oh oui, son, Murer. De, son, son Murer. autre producteur ils vont encore plus loin quoi. Il y a... en fait ce que j'aime beaucoup avec lui oui, oui, c'est qu'il y a une, il y a une, euh, une hybridation qui est pas à marche forcée avec euh, des teintes rock et des teintes musique électronique mais toujours en restant à 70% rap euh, et que c'est ouais, pas à marche forcée on sent vraiment qu'ils se, se forcent pas tous les trois à faire ça, que ça marche très bien et, euh, et en plus thématiquement aussi au delà de ce truc de euh, en gros euh, euh, on peut parler de la précarité euh, de manière un peu aigre-douce et, euh, et euh, merci le rap mais pas les rappeurs, qui sont en gros les deux thématiques, je schématise un peu, hein, qui, qui, qui faisaient partie de, du, euh, du, de la besace de, euh, de Ben. Il y a aussi de plus en plus de trucs sur des confessions, je pense au morceau au « Quand les lumières s'éteignent ». Il est de plus en plus acerbe sur des critiques presque sociales et politiques. Il en place toujours une sur le président, le gouvernement, les responsables politiques de manière générale. Il est rare à le faire. Euh, hein Il est rare à le faire. Ouais, c'est un des rares effectivement à le faire, en tout cas de manière aussi euh, directe. Euh, des sujets sociaux comme euh, les violences familiales sur euh, arrête de crier sur ta meuf bref je trouve que euh, euh, il a toujours de l'inspi et en fait ça, ça, ça me faisait un peu peur effectivement que que cette exposition le fait de vouloir enchaîner très vite sur des EP ça le euh, ça monte des limites et en fait non et euh, j'étais un peu dubitatif au début sur le 3, hein 3 peut-être un peu, un, un peu moins je me retrouve un petit peu moins mais euh, en tout cas sur les, les, les deux premiers euh, même je sais pas, des morceaux comme Nickel en plus, euh, l'énergie la, 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 qu'il y a sur un morceau comme ça. Euh, bref, je, je, suis, je suis assez admiratif. Euh, J'étais assez amateur déjà de sa musique avant, mais je suis assez admiratif de comment il, il réussit à transformer les scènes, mine de rien. Donc.
1: Et il continue à rapper. Quoi.
0: Mmh. Et c'est le
4: seul de la liste qui est bon en concert. Ouais. C'est quoi, est même très bon en concert. Ah, en concert. Qui est très bon en concert. Ouais. Parce que, ouais, il vient de là, quoi, aussi. Et est il bon. est, et, oui, carrément. Et euh, il a même cette apparition au concert de Niro que j'ai trouvé euh, super touchante pour le coup vu que c'est une, une référence à lui.
3: En fait, globalement, j'ai l'impression que lui et aussi ses producteurs ont réussi à trouver une identité artistique et sonore en 2022. Quoi. Euh, là où sur les, les deux premiers albums, euh, ça partait un petit peu parfois dans plein de directions opposées, euh, là, sur les trois EP, il y a un, vraiment un son commun que, que moi, je trouve assez froid, synthétique. Euh, et c'est vraiment le truc intéressant de de son année 2022, c'est qu'il a vraiment installé sa musique, euh, que ça soit au niveau euh, sonore et dans, euh, dans ce qu'il raconte, ce qu'il veut raconter, comment il veut le faire, et même visuellement, euh, c'est pas le cœur du débat, mais euh, dans ses clips, euh, dans l'aspect des photos, etc. Il y a un peu une vraie direction artistique et je pense qu'il avait besoin de se cadrer et le fait de sortir trois EP comme ça tout au long de l'année ça l'a permis d'un peu, peu expérimenter tout au long de, de, de ces mois-là et c'est vrai que c'est cool parce que toute la trilogie peut s'écouter en entier euh, et il y a vraiment une... on sait aujourd'hui ce que c'est le son ben, ben PLG et je pense que maintenant il faut, faut sortir un premier album quoi.
2: Très bien. On va terminer avec un artiste qui n'est pas du tout dans la ligne éditoriale habituelle de la BCDR du son, mais qui, est un... <rire> mais qui est devenu incontournable cette année, c'est euh, Kirchak. Euh, fraîchement majeur, le rappeur de Bois-Colombe s'est imposé comme le représentant de la Jersey Drill. Son premier titre, Sabor, a fini en tendance TikTok en début d'année et l'a propulsé au devant de la scène. Il est l'auteur d'une mixtape sortie en novembre intitulée « Confiance ». Euh, voilà, donc euh, on a tous entendu parler de Kershak. <rire> on a tous entendu parler de la Jersey Drill euh, Cette année c'était vraiment un, un peu un, un petit raz-de-marée euh, Surtout, euh, surtout Kershak, euh, qu'on aime ou pas euh, Qu'est-ce que t'en penses Raphaël euh,
0: J'aime bien son énergie Mais euh, au-delà du fait qu'il a réussi à capitaliser sur cette nouveauté musicale euh, Je trouve que ça manque parfois de fantaisie et de génie quoi, chez, euh, chez Kershak. Euh, alors après c'est compliqué parce que c'est des, des, des rythmiques rapides donc varier sa manière de rapper dessus euh, ça demande un vrai talent ou un vrai travail et je trouve que pour le moment c'est assez répétitif euh, il a quelques images ou ref marrantes genre euh, le couteau fait, de, fait la taille de Isaac Touré quand on, quand on suit le football c'est <rire> marrant comme, comme phase euh, où je suis, a, je, suis avec, je suis avec deux potes à croire total on est total Spice Spice ouais, c'est improbable et donc de temps en temps ça, 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 ça me fait sourire euh, mais en fait, c'est du bon rap de, de, de shot d'énergie, du bon rap de club, sans doute. Euh, mais lui, en tant qu'artiste, qu au-delà du fait de... Alors, ça demande aussi du talent, quoi, de, de s'approprier un, un sous-genre musical du rap et d'essayer de le populariser et de, et, de, et de commencer à tracer sa voix avec, ça demande mm -hmm. du talent. Mais pour le moment, au-delà de ça, j'ai du mal à lui trouver plus, en fait. Et, euh, et, et c'est marrant parce que, justement, c'est quand il fait des pas de côté sur confiance... Euh, où il va faire un morceau comme DF2 où on sent des influences du rap de, de Houston moitié des années 2000 ou un morceau comme Tok Tok où il fait presque du rap de Louisiane façon NBA Young Boy. D'ailleurs il travaille avec des producteurs communs avec euh, avec euh, avec le Juice donc c'est pas étonnant cette, à mon avis cette influence très Curry. Je dans le trouve hein.
1: Draco dans ta face. Exactement, exactement. Mmh. et Finvy
0: Vie aussi. Mmh. Et euh, quand il quand il fait des pas de côté je me dis d'un seul coup ah ok il, il se passe il se passe autre chose avec lui que sur euh, 10 morceaux d'affilée où c'est que de la jersey de de drill, je me dis bon, on en fait le tour quoi.
2: Manu a fait les gros yeux quand t'as dit qu'il y avait pas de génie. Non, après il a dit euh, les phases que j'aimais
4: bien, donc euh,
0: <rire> c'est euh, euh, l'exception <rire> qui confirme la règle, tu vois, de certaine manière.
4: Lisa, le couteau, c'est Lisa qui fait la taille de marge, étant une fan des Simpsons, euh, voilà. Il euh, y a le, euh, les total Spies aussi euh, que je trouve super bien, mais le problème c'est c'est qu'il le refait, en fait. Pareil sur, euh, euh, je suis pas, à la fac, je suis en BTS, il a refait euh, des trucs comme ça, donc. Oui c'est pas euh, je trouve qu'il a en fait moi il a un truc que j'aime beaucoup enfin qui m'attache beaucoup euh, à ce genre de rappeur c'est le côté bête et méchant mais qui a conscience de l'être et qui joue avec notre propre réception d'auditeur auditrice en disant "Ah, hein, vous pensez que je suis con et eh ben ouais et je vais encore plus jouer euh, con et tout parfois Donc, ça j'ai ai bien aimé et d'ailleurs par contre ça c'est un vrai truc c'est que j'ai trouvé euh, bah, aux, aux origines en fait de ce genre un peu jersey et tout il y a quand même même si c'est pas entièrement ça mais il y a quand même l'idée d'une parodie une parodie de Batman Drill qui euh, mmh. dit bah je vais euh, imiter des mecs de la drill mais sur euh, des prod euh, Jersey Club donc logiquement qui euh, sont un peu dans les représentations à l'opposé même si en réalité il y a des liens euh, aux stéréotypes qu'on a sur les drillers donc il fait ça c'est une parodie nous on peut penser à Gambi, par exemple en France où à un moment on s'est dit ce gars c'est pas un rappeur sérieux c'est juste une parodie et je trouve que Kerchak pourquoi il est intéressant c'est parce qu'il a dit ben non moi je vais prendre au sérieux ce truc là euh, cette espèce de et ça merci à ma collègue Mekolo qui m'a bien fait comprendre ce truc là euh, le retour du sample et de la prise au sérieux du sample mmh. dans, euh, dans ce genre musical là et euh, l'espèce de décharge d'énergie que ça permettait euh, et du coup la liberté qui va avec euh, voilà, c'est pour ça que moi je le trouve euh, intéressant parce qu'il va au-delà de euh, cette espèce de première réception parodique qu'on pourrait avoir euh, du genre euh, Jersey ou du l'adaptation à la française, qui est la Jersey Drill. Et le truc, c'est qu'au début, je me suis dit, c'est quand même très rapide, parce que euh, c'est peut-être Internet, tout ça, euh, TikTok, ça va très bien avec TikTok aussi, euh, l'esthétique euh, Jersey Drill, le, le côté gestuel, il faut aller vite, il faut qu'on euh, comprenne le maximum de choses, que ce soit caricatural, théâtralisé, euh, etc. Et euh, en même temps, euh, je me suis dit, bah Aris, par rapport à Ornois... Euh, en fait, ça arrive peut-être un an, quelques années après les premiers euh, grands albums, on va dire, de la Drill de Chicago, qui sont ses principales influences. Et là, c'est pareil, en fait, ça arrive un an après que euh, Batman Drill perce mm -hmm. réellement. Donc, euh, j'allais dire, c'est encore plus rapide à via TikTok et les réseaux sociaux. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'en termes de date, c'était à peu près pareil que K. Euh, qu et euh, la Drill de Chicago. Donc euh, voilà,
1: j'ai... Euh... Ici de Karis d'ailleurs, dans Oui, oui. Bah,
4: bah, pour euh... moi c'est euh, Bad Mandrill euh, plus quelqu'un bousillé à Karis. C'est vraiment comme ça qu'on peut résumer ouais. euh, Kershak.
3: Moi ce qui m'a parlé avec Kershak c'est euh, qu'il est arrivé, j'ai l'impression qu'il a mis un bon gros coup de pied aux fesses d'une grosse partie du rap français. Euh, parce qu'en 2021, dans, je me suis pas mal ennuyé dans une bande, bonne partie du rap français. Dans le sens où euh, c'était euh, soit du sous euh, soit euh, des tentatives de morceaux drill un peu ratés euh, en grande majorité. Et, et là il est arrivé en samplant des trucs euh, improbables et euh, en doublant le tempo. Et je pense que je ne sais pas si Kershak va rester. Et c'est vrai que sa mixtape est assez, euh, assez répétitive et euh, ses textes sont assez répétitifs. Après il a 18 ans. Euh, il, sort, il vient à la peine d'avoir son bac donc je pense pas qu'il a non plus encore un grand vécu mais euh, je pense qu'il est en train d'initier un truc où il y a d'autres rappeurs qui vont, après avoir écouté ça vont peut-être le digérer et se dire bah, pourquoi pas moi, et par exemple on parlait de Ben PLG euh, sur son dernier EP, il fait un morceau avec Soso Maness où euh, il mélange sa musique avec euh, la, une rythmique Jersey ouais. Drill au refrain sans, sans faire la vraie Jersey Drill et bah je dis ouais c'est intéressant de faire ça et je pense que c'est en partie grâce à des, des gremlins comme Kershak qui arrivent et qui sont un peu, en fait c'est le côté élément perturbateur de, de Kershak dans un rap français mainstream un peu, un peu chiant ces derniers mois qui moi m'a fait plaisir parce que je pense qu'actuellement il y a pas mal de gros rappeurs qui sont en train d'écouter de, de l'écouter lui ou euh, quelqu'un comme Sto ou Implacable et qui se disent euh, ah ouais putain en fait on peut aussi rapper sur des trucs très rapides comme ça et les gens ça les intéresse et
4: Implacable je le mets pas exactement sur le même... C'est un peu
3: différent mais il euh, y a un peu la je même pas, euh, la même idée, oh, sympa pour Implacable euh, <rire> mais il y a un peu la même idée de de faire quelque chose aussi de, de dansant avec le rap et on verra au, au temps long mais moi je pense que chaque compte un peu dans 2022 dans le sens où euh, en dehors du fait qu'il était hyper productif, il euh, y avait un morceau par semaine euh, il, a un peu, euh, il a un peu réveillé je trouve euh, mon intérêt dans des choses plus grand public et accessible dans le rap français et j'attends de voir ce que vont faire d'autres rappeurs et par exemple euh, c'est pas un gros nom mais le fait de voir Ben PLG essayer de mettre des éléments euh, euh, Jersey dans sa musique à lui qui à la base n'a pas, pas forcément le lien avec je me dis peut-être que ça va ouvrir des portes musicales intéressantes. Après, voilà, est-ce que Kershak aura d'autres choses à raconter sur le temps long C'est vraiment, c'est vrai que c'est une musique de divertissement total. C'est vraiment du rap d'auto-tamponneuse. Euh, voilà, je On sais disait
4: pas. c'est ça de Joule, hein. je me ouais, rappelle, il y a quelques vrai. années. Bah, <rire> moi,
3: je souhaite que Kershak ait la longévité de Joule parce ouais. que je trouve que là, là ce qu'ils ont fait avec... Même franchement, Gambier avec PTT... Ça par
0: contre, là, par... là, pour moi, on est vraiment dans la caricature et la parodie, en fait. Vous vous souvenez bah, quand euh... Brice voulait
2: absolument parler de Gambi dans un podcast ouais. bah... on a ouais. <rire> que... à la vite, à la bah, vois Je, je que trouve qu'il qu
0: y, a... <rire> y a une démarche peut-être plus naïve et sincère. Alors, on peut... Peut... peut toujours questionner la sincérité des artistes, tu vois, chez Kershak, que ce morceau pété de Gambi. D'ailleurs,
4: il s'en ouais. a... il a... il a... il est plein. Il a dit, ouais, comptez... continue à me prendre pour un débile et tout. Il a... il a déjà dit, il a dit, non, en fait, moi, je sens des trucs qui me parlent. Euh, parce que euh, c'est euh, des chansons qui font écho, soit à mon pays, la Côte d'Ivoire, soit euh, parce que euh, c'est des trucs où j'ai vécu des choses. Mais en fait, je prends pas ça euh, pour une parodie. Je suis ah pas ouais. là pour euh, vous ah faire ouais. rire et faire de la musique. Mmh, exactement. Bon. Et alors, déclarer le truc ne suffit pas à le faire réellement. Mmh. Et il faut voir euh, dans quel contexte est né euh, tout ce mouvement-là. Mmh. Mais je trouve que euh, il, euh, il y arrive quand même. Enfin, des sons comme Tarzan et même celui qui l'a fait percer sa euh, bourse ça montre un peu ça, mmh. je
1: trouve.
2: Un dernier
4: mot,
1: Pops. Ben, après, moi, Kerchak, c'est plus un défouloir, quoi. Ouais, c'est ça. Tu veux rapport de corps de 2022. En l'écoutant, je me revoyais adolescent en train d'écouter la mafia carfree ou des trucs euh, un peu plus euh, sauvages, je dirais. Donc du coup, j'ai beaucoup de recul sur ce qu'il fait parce que euh, j'ai pas son âge, tout simplement. <rire> Donc du coup, ouais, j'ai hein. du mal, j'ai du mal à accrocher. J'ai du mal à accrocher. Par contre, je reconnais le travail des beatmakers. Qui, est, euh, qui, me fait, qui me fait assez ouais, cool, bien que bouger la Draco tête. Oui, c'est compliqué. Draco et fine vie, euh... ouais, Exactement. Après, on verra ce qu'il va devenir. Il a 18 ans. On verra s'il est là encore dans 5 ans. S'il aura la même chose à proposer. Il peut lui arriver tellement de choses mm -hmm. entre temps. Mais euh, assez compliqué le message. Si on peut parler de message. Mais euh, non, j'ai un, un peu de mal à accrocher à, à ce qu'il raconte. Très bien.
2: Quelques mots qui ont été cités sur leur forum Doria, Green Montana, Lesram, H. Jeanne Crack. Parce ah, qu'il y a un joker euh, rapidement.
0: Non, parce, parce qu'on n'a plus le temps, mais... Euh, okay, voilà. ok,
1: on va passer <rire> au vote. Ah, la lune.
2: Brice
3: euh, Alors je vais faire euh, un vote totalement subjectif et par rapport vraiment à ce que j'ai le plus écouté, donc je vais dire Ben PLG.
2: Ok, Manu sous la Lune, la lune. <rire> Ben Hop. PLG. Ben PLG. Euh, moi je dirais Solalune
0: Lune. Et moi Ben PLG.
2: Ok, c'est Ben PSG qui, qui, qui a... Sauf si le public vote pour
0: ça Mais du coup, on euh, fait égalité. Ouais, on, fait.
2: on va passer oui, euh, exactement à pas <rire> <On rire> bravo
0: Ah oh, bravo oh, Bravo, Manuel. Je
4: rigole, je rigole.
2: Qui vote pour ceux la lune Dans le public. <rire> ah, ouais, mal. Merci, le public.
0: <rire> c'est chaud.
2: Qui vote pour Ben PSG Ouais, c'est... Qui vote pour Le Juice Ok. Et Kershak Bon, il n'y a que des égalités On s'est fait
3: égalité Et ben voilà, avec éco Ex éco sur la lune, même PLG Très
2: bien Bravo, c'est beau C'est bien On passe tout de suite à la dernière rubrique
0: L'ABCDR, son ABCDR, son ABCDR, ouais
2: Bon, c'est une catégorie pour laquelle on va aller très vite Parce qu'on va pas se mentir à part Raph Nous, on sait pas parler de proj On sait pas parler de proj Raph va faire des imitations C'est ça, j'ai faire du beatbox imitations
3: les imitations c'est moi qui fais la
0: présentation du coup. Non, non.
2: <rire> Quand même, j'ai bossé. Euh, pour, cette pour cette troisième catégorie, donc le meilleur beatmaker de l'année, on a sélectionné Johnny Ola, Kyoitachi, Twenty Nine et Twinsmatic. Donc on va commencer avec Johnny Ola Cette année on l'a retrouvé euh, donc, euh, sur l'album de Jazzy Bass Memorial où il avait produit sept titres Il a eu trois titres sur Couleur de ma peine de Zamdan trois titres sur rester Prince de Sean, quatre titres sur En laisse Guild de Edge et Ratus On l'a retrouvé sur La Saboteur Mixtape Sur Rien ne change de roadblock Et pour finir l'année il a aussi produit des titres sur l'album de Rani euh, je Il n'a pas beaucoup dormi voilà, je te donne la parole. Ouais,
0: et puisqu'il en a, a mixé aussi. Puisqu'il a un G son aussi,
2: ouais. Il en a mixé, exactement. Je te donne la parole, Brice.
3: Bah Johnny Ola, c'était un nom qu'on voyait beaucoup euh, avec un peu tout, euh, tous les rappeurs de Jazzy Bass, Dean Burbigo, etc. Et, euh, mais euh, cette année, vraiment, déjà, il a été extrêmement présent. Et surtout, tous les morceaux qu'il a fait, euh, ça a été... Enfin, euh, j'ai vraiment... Euh, j'ai trouvé hyper... Euh, précis, hyper fin enfin euh, il y avait plein de... moi je suis sensible aux détails dans les prods et j'ai trouvé vraiment que il euh, y avait plein de choses dans les productions qu'il a fait notamment j'ai beaucoup aimé son travail avec euh, Jazzy Baz euh, qui a sorti un des meilleurs albums de l'année euh, et, et c'est vrai que il travaille beaucoup avec euh, P.B. aussi et là on le voyait aussi en solo euh, Johnny Ola vraiment euh, ce qui m'a plu, c'est qu'il a été vraiment présent sur beaucoup de choses, mais il est resté euh, qualitatif dans tout ce qu'il a fait, comme sur la lune, en fait. Euh, et, euh, et notamment, il m'a beaucoup marqué, moi, pour son travail avec euh, Jazzy Baz, quoi. Euh, et même sur la saboteur, il y a des trucs cool. Et c'est autant la productivité que la qualité de mon côté qui ont fait que, que j'avais envie de le mettre dans cette liste, quoi.
0: Ouais je suis assez d'accord C'est du son subtil C'est du son qui peut être élégant Même quand c'est sombre et un peu crado Je pense euh, au morceau Saboteur Goldstein Sur l'EP sur de, de Ratus et Edge notamment euh, Donc ouais et puis il a une polyvalence qui est assez folle Moi dès qu'il fait des trucs un peu californiens aussi Je le trouve hyper fort Je pense au morceau Rio sur la, la Saboteur Mixtape Donc euh, ouais mais en fait tout, toute cette équipe du, euh, du Goldstein Studio Hum. Avec euh, Marty Santi, avec Wavy Vaillé, avec tous ces mecs-là, en fait ils sont, ils sont trop forts.
2: Ok, très bien. Vous avez autre chose à ajouter On passe à la suite. Euh, donc le prochain c'est Kyo Itachi, qui a sorti un projet entièrement euh, dédié au rap français français. Euh donc cette année euh, donc qui est, est originaire du Blanc de Nelly l'officie dans le rap depuis les années 2000 il a été très productif durant toute sa carrière il a sorti plus de 80 projets euh, aussi avec des américains donc, euh, le projet qu'il a sorti s'intitule Donc c'est une compilation de 16 morceaux qui regroupe des rappeurs deux générations différentes euh, Alpha One, les X-Men, rocca Jean Jass Danny Danidan et j'en passe euh, Raph, comment on pourrait décrire Les prods de Kyo
0: Itashi bah, Kyo Itachi, il arrive à faire une mosaïque De son vintage et âpre Où il euh, y a un vrai sens De la boucle, sampler, du groove qui a un mot qui a complètement, ou en tout cas en grande partie, disparu dans le rap français depuis la, la trappe avec des choses très droites, même encore avec, avec la drill ces dernières années. Euh, non, il y, y a encore du groove chez plein de producteurs, et lui, c'en est une, une manifestation la plus, la plus brillante. Et, euh, et c'est très cool de voir qu'il fait effectivement un retour en, en France après plusieurs années à bosser avec des, euh, des Américains euh, sur des trucs assez confidentiels hein, d'underground américain, mais il, il s'est fait un vrai nom là-bas et, euh, et c'est un des meilleurs en fait dans sa catégorie quoi. Kyo justement sur ce truc de, de boom bap ou de, ou de drumless euh, il le prouve sur, son, sur sa compilation sur les placements qu'il peut faire euh, notamment sur je pense à l'album d'éloquence. donc euh, non il est super fort quoi
2: ça a l'air d'avoir un peu pris quand même ouais, un ouais. Solide en termes de, de promo Il s'est même démasqué pour l'occasion Il s'est même démasqué, il a enlevé
0: son masque ah. ouais, Il a réussi à faire un concert à la place En venant justement venir plein d'anciens, ouais. etc. Euh, je sais qu'il aimerait bien faire une tournée avec, euh, avec à peu près le même, le même line-up, et ça, ça pourrait être très cool pour lui. Et, euh, et en plus, avec son, avec son comparse euh, Azaya ils essayent de, euh, vraiment de pousser un peu euh, toute cette génération euh, dont ils font partie, un peu de vieux de la vieille, mais certains aussi un peu plus jeunes. Euh, ils ont sorti deux de compilations, là justement, où, euh, qui sont des beat-tape, en fait. Donc il y a vraiment ce truc de, euh, de, de rester dans sa ligne, un petit peu comme, euh, comme dans ce, ce qu'on qu raconte dans le rap américain avec Alchemist. Quoi. Sauf que, comme en France, c'est pas un truc. Qui est si développé que ça, ce, mm. entre guillemets ce marché-là, euh, je trouve que Kyo Itashi, euh, il a un vrai truc à jouer et puis il est, il est fort quoi. En fait, c'est juste, il est, il est fort, il y a, il a, il a, il a une touche. En fait, il y a une touche Kiyo
4: Moi j'avais une question, est-ce que tu penses, enfin, euh, vous pensez le succès de Souffrance ça a un peu aidé euh, Kyo Itashi ou pas du tout Rien à voir.
0: Je sais pas si ça l'a aidé, mais je pense qu'il y a effectivement un truc de, euh, de se tirer tous vers le haut, euh, peut-être sans faire exprès, tu vois, d'une certaine manière. Mm. Je l'ai je, je senti aussi au demi-festival cette année avec euh, même un artiste comme, euh, qui est pour moi un des albums de l'année, l'album de, de Furax, par exemple. Moi, ouais, je, je pensé à ça, en fait. Ouais, de fou. Bah, tu vois, l'album de Furax avec des prods de Messa, notamment aussi, qui, euh, qui, euh, qui a ce, ce, ce fétichisme des vieilles machines comme peut l'avoir Kyo. Euh, je pense qu'effectivement, il y a, y a une vraie scène, c'est un grand mot de le dire, entre guillemets, alternative, en tout cas, tu, qui, qui propose un autre son, qui propose d'autres euh, circuits euh, de live, etc. Et, euh, et où pour le coup, bah, c'est du vrai live. On, on s'en est plein à 2-3 reprises dans cette émission, justement, où il mmh. euh, y a parfois des, des, des concerts de rap français, où on, on attend des...
1: 52
0: ans. Voilà, c'est ça. <rire> on a 52 il faut ans aller exactement. Au début de mes mais, euh, mais voilà, en tout cas, ouais très très fort.
2: Très bien. Le prochain, c'est 29, qui a produit 5 titres sur l'album de dossier dont on a parlé. Il a aussi travaillé avec Dinos. Euh, sur euh, à peu près tous ses albums mm -hmm. C'est d'ailleurs son DJ sur scène On peut citer quelques autres morceaux assez connus De 29, euh, Aluminium de SCH Il y a des titres mm -hmm. aussi pour Némir Lunis, Iso, Isel, Iselt Et même Alois Sauvage Donc c'est pour montrer euh, vraiment sa, sa polyvalence Il avait aussi produit un morceau que j'aime beaucoup Qui est celui de Moussa euh, donc, de, Prince et de Et d'Enchanté Julia Sur la Walktape qui s'appelle euh, Minute euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Brice Tu l'avais aussi choisi dans ta mmh. liste
3: Moi j'ai mis, euh, mis euh, très vite euh, 29 ou 20 Web, je ne sais pas comment on dit, Dinos dit 20 Web. Euh, bref, je l'ai mis très vite dans ma liste. Euh, notamment, bah, surtout pour son travail avec Dinos sur toute l'année, que ce soit sur Hiver à Paris ou sur les EP, parce que euh, je trouve qu'il arrive en fait à mélanger comment dire des sonorités euh, accessibles mainstream grand public et en même temps des choses très musicales très je sais pas si les musiciens mais j'ai l'impression d'entendre souvent des claviers des choses comme ça et je je sais pas s'il y a des points communs j'ai un peu peur parce que je suis sous le regard de Raph mais moi je ressens un pas peu peur, ça va bien se passer euh, quand j'écoute la musique de 29 je ressens vraiment le même, euh, même engouement quand j'écoute ce que fait euh, quelqu'un comme Hitboy euh, dans ouais. le sens où à la fois euh, ça tape et en même temps derrière dans, la, dans le deuxième texte de ses prods il y a vraiment euh, des choses vachement musicales Du clavier, des trucs comme bah, ça Après
0: c'est vrai que sur l'album de Dinos Il a beaucoup bossé avec un pianiste qui s'appelle Augustin Charnet Augustin Charnet c'est vrai Qu'on qu l'a entendu ouais. sur un des tubes ouais. de l'année qui est, qui est le morceau de Dici de euh, et, et d'Amso Rencontre Effectivement euh, Mais ouais en fait y a un, Chez 29 il y a un vrai souci de la texture de, des, ouais, voilà. des arrangements euh, Ce qui fait qu'il bah, a un son Mais en fait tous les mecs dont on parle en fait, dans, dans, dans cette liste ils ont un son Et en fait oui. il en fait partie euh, et effectivement, euh, ce qui est intéressant avec 29, c'est euh, ce côté presque rap euh, français classique par moment. Oui, il y a un truc aussi sur l'émotion, tu vois. Voilà, les souvent souvent... Euh mais, euh, mais où il arrive en fait à voir sa, sa touche à lui justement ouais. euh, qui, sonne, euh, qui sonne différemment euh, notamment sur ses choix de batterie je trouve par exemple qui sont, mmh. euh, qui sont très rondes, très sèches aussi par le moment donc ouais euh, il est fort et surtout il a fait un des morceaux de l'année
3: pour moi qui est euh, l'univers ne nous voit pas danser ouais. de Dino Sakenaton quoi cette prod avec ce sample de November Ultra enfin euh, 29 c'est quelqu'un qui va chercher aussi beaucoup de choses dans d'autres musiques que le rap et qui arrive à les rendre rap en fait mmh. et euh, et ça crée une vraie mélancolie dans sa musique et il a l'air de, de faire attention aux émotions. Et je trouve que c'est toujours bien quand un producteur pense d'abord aux émotions quand il, il fait ses prods. C'est vraiment ce qu'il a fait,
4: alors bon c'est pas du tout un album dont mmh. on a parlé mais Chi disait ça pour, pour l'album de Sako, entre autres mmh. mais il disait ça, il disait la première chose et c'est ce qui le distingue en tant que beatmaker il disait bah, c'est le fait que je mets toujours l'émotion en premier mmh. et je suis souvent le beatmaker qui euh, va faire le son un peu euh, émotion euh, de ouais. l'album et donc des fois ça le saoulait et en mmh. même temps il disait bah,
2: c'est comme ça que je fais de la musique si de la musique ça te fait rien ressentir ça mmh. on va terminer avec Twinsmatik on a retrouvé récemment sur Cœur des Pirate de Damso, sur le Grun de Lesram. Il a quatre titres sur l'album de Bébé Jacques, sur l'album de Dinos. Euh, on le retrouve aussi sur l'album de Zixo.
0: Ouais, il a beaucoup placé. Doom et
2: il produira prochainement, entièrement, le prochain album de Esprit Noir. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Twinsmatic
0: bah, Je trouve que ce qui est intéressant avec Twinsmatic, c'est pareil. En fait, C'est beaucoup de travail sur les, sur les textures très aériennes, je trouve, notamment sur l'album de Dinos. Il y a un vrai... Euh, sur toute la partie euh, rive droite, du coup. Euh, c'est quoi C'est la deuxième partie rive droite, c'est ça Ou Rive gauche euh, je, ouais, je sais plus. Tu sais plus non plus. Le FZ, le Cédras là. Rive gauche à
3: Paris, je sais plus.
0: <rire> Bref, il y a un truc très aérien et mélodieux. Il arrive à faire un, un son très ovio Toronto mais euh, avec des trucs beaucoup plus grésillants je trouve et euh, des morceaux comme Rue de Sèvres et Rouge Drama par exemple c'est assez brillant je trouve de la manière dont il arrive à produire ces morceaux là et, euh, et sur Bébé Chac, alors que j'ai pas encore beaucoup beaucoup écouté l'album et j'ai pas un avis tranché sur cet album là mais je trouve en tout cas que les prods qui fait dessus euh, elles sont assez, assez, assez remarquables je pense notamment au morceau NDSM avec son ambiance très euh, très années 80 synthé un peu mmh. progressif tout ça ça, ça cool. tue, ça tue voilà donc en fait c'est pareil c'est un mec qui a une une vraie sensibilité une vraie touche et en fait il ressemble à, encore plus peut-être que certains de à cette personne. liste il ressemble à personne d'autre quoi. bah ouais moi c'est spoiler alert c'est
3: mon vote pour le producteur de l'année dans le sens où c'est quelqu'un qui a un son très années 80 très euh, synthé euh, et en même temps rap et en même temps pop et euh, aussi R&B d'une certaine manière mmh. et qui euh, cette année notamment et c'était déjà entamé l'année dernière euh, a vraiment euh, pas imp imposé ce son avec des rappeurs qui n'ont pas forcément cette musique là ouais. et ça s'est beaucoup senti avec Bébé Jacques où euh, ils ont fait un morceau de House euh, NDSM et ça n'a rien à voir avec la musique de Bébé Jacques et pourtant ça fonctionne euh, et en dehors de ça effectivement le travail avec Dino sur Hiver à Paris qui je trouve qu'il est un album très bien produit euh, il a parfaitement compris l'idée de faire une euh, musique froide mélancolique et à côté de ça bah, il fait aussi des projets, il a sorti des morceaux R&B avec des chanteuses euh, que ça soit Marge ou euh, une autre euh, chanteuse qui s'appelle Ourdaya qui va bientôt sortir un projet si j'ai bien compris, un projet long c'est quelqu'un qui aime bien travailler sur le sur le temps long avec des artistes, faire des projets entiers avec eux, qui est aussi euh, musicien, enfin que ce soit de la, des guitares, des basses, des synthés. Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour redire qu'il faut écouter son album qui s'appelait Atlas, qui est ouais. sorti en 2020 en plein confinement, et euh, parce que c'est un album vraiment de rap euh, synthétique, euh, froid, qui est vraiment très bon. Et je trouve que là, il a réussi à garder sa musique et l'adapter à des rappeurs comme Zixo aussi, qui n'ont pas à la base cette couleur-là, mais il a réussi à amener son son à lui, qui est très spécifique, sur plein de rapports français cette année. C'est pour ça que pour moi, c'est mon producteur de l'année.
2: Très bien. Donc ça, c'est ton vote, Manu. Pour qui tu Kyo Itachi. Kyo Itachi, Pops. Kyoitachi. Kyoitachi. Ok. Moi, je vote pour Johnny Ola.
0: Moi, je vote pour Twinsmatic aussi.
2: Ok. Très bien. Donc on a encore une égalité. Le public. Euh, le public. Qui vote pour Johnny Ola Levez la main. Qui vote pour Kyoitachi qui vote pour
0: 29
2: <rire> et qui vote pour Twinsmatic
0: ah, c'est très épars oh bon, 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 il y, encore y a une encore en deux gagnants bon, bah voilà.
2: euh, c'est bah, ça la beauté du rap français bah, c'est Kyo et
0: Twinsmatic bah, finalement <rire> même
2: pour l'album il y a une égalité bien. donc euh, voilà il y a deux gagnants à chaque fois euh, bah, merci beaucoup merci à, à vous d'avoir été au rendez-vous pour ce nouveau podcast merci à l'union de la jeunesse internationale pour l'accueil, merci au public qui s'est déplacé aux participants, Brice Raph Manu est notre invité pop, que vous merci. pouvez retrouver, retrouver sur le site des rap. Merci évidemment à Zo pour l'enregistrement. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast oui, et sur nos fins. réseaux. Merci.
0: Ouais, merci à tous. connais de la